0: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 11h, 13h, c'est mini-nous-été, vous connaissez le rendez-vous du témoignage, du reportage et des débats, présentation de l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants, mais tout de suite... Le sommaire de nos deux heures. À la une de nos deux heures, ce drame en Alsace, cet incendie dans un gîte qui a fait 11 victimes. On a appris ce matin que le gîte n'était pas aux normes, ce qui risque de changer beaucoup de choses dans l'enquête. Maureen Vidal nous fera le point complet. Et puis Fadila euh, Katabi, la nouvelle ministre déléguée chargée des personnes handicapées, est sur place en Alsace. Elle sera notre invitée vers 12h15. À Paris, on évoquera également cette décision ô combien surprenante. Les balades de poney dans les parcs sont menacées. Terminées, les traditionnelles promenades pour les enfants à compter de 2025. Une décision évidemment qui fait beaucoup réagir. On en parle dans Midi News. Et puis dans ce Midi News, on parlera également beaucoup de santé, médicaments, consultations. Le gouvernement veut faire payer davantage les Français. Objectif. Faire des économies pour la sécurité sociale, on ouvre le débat. Voilà un menu très chargé pour nos deux heures, mais tout de suite place à l'info avec Félicité Kindoki. Bonjour, Félicité.
1: Bonjour Thierry. Après le choc et l'émotion à Winzenheim, place à l'enquête et les premières investigations indiquent que le gîte qui accueillait les victimes, pour la plupart en situation de handicap, n'était pas aux normes de sécurité contre l'incendie. Le local n'avait pas subi le passage obligatoire de la commission de sécurité et ne disposait pas des caractéristiques pour accueillir du public. L'enquête se poursuit. Vos médicaments pourraient bientôt vous coûter plus cher. L'an dernier, leurs remboursements ont coûté près de 26 milliards d'euros à la Sécurité sociale. La caisse doit faire des économies et pour cela, des hausses de prix sont à prévoir. Dans le viseur du ministère de l'économie, la franchise médicale pourrait doubler dès l'année prochaine. Les détails avec Aminata Demphal. Vos médicaments pourraient bientôt vous coûter plus cher.
2: Lorsque vous en achetez un, l'assurance maladie vous déduit 50 centimes du remboursement. C'est la franchise médicale. Aujourd'hui, le gouvernement étudie la possibilité de la doubler pour la faire passer à 1 euro. Pour cette pharmacienne, cette augmentation peut poser problème aux patients souffrant de pathologies chroniques.
1: Il y a certains patients qui, ont, qui peuvent avoir jusqu'à 50 boîtes par mois. Donc 50 boîtes par mois, déjà on leur prélève aujourd'hui 25 euros. Donc vous imaginez, si on augmente le montant, ça peut effectivement être une somme.
2: L'objectif, réaliser des économies et responsabiliser les patients. Pour certains, faire payer plus cher les médicaments pour pousser à moins consommer n'est pas nécessaire.
3: Je ne prends pas des médicaments pour mon plaisir. J'ai 92 ans bientôt. Alors les médicaments, ben, ils me sont nécessaires pour si je veux continuer à marcher.
4: Si on consomme un médicament, c'est qu'on en a besoin.
2: Pour d'autres, cette mesure pourrait éviter le gaspillage.
4: On achète 30 comprimés pour euh, peut-être une utilisation de 7 jours. Et puis le reste final à la poubelle.
2: En doublant les franchises médicales, Bercy espère une économie allant de 500 à 600 millions d'euros.
1: Dans l'actualité internationale, au Niger, le régime militaire issu d'un coup d'État a formé un gouvernement composé de 21 membres. Il sera dirigé par le premier ministre Ali Mahaman Laminzen, nommé lundi, et comprend 20 ministres. L'annonce arrive juste avant le sommet crucial de la CDAO, prévu aujourd'hui à Abuja. L'Équateur en état d'urgence après l'assassinat du candidat à la présidentielle, Fernando Villavicencio, tué par balle hier à la fin d'un meeting électoral à Quito. Six suspects ont été arrêtés. Le gouvernement a toutefois décidé de maintenir les élections présidentielles prévues le 20 août. Le président a annoncé officiellement l'état d'urgence. Écoutez.
5: Le second décret déclare l'état d'urgence pour 60
6: jours. à partir de este momento.
5: Les forces armées sont dès lors mobilisées sur l'ensemble du territoire pour garantir la sécurité des citoyens, la tranquillité du pays et les élections libres et démocratiques du
6: 20 août.
1: Et puis si vous passez vos vacances à Barcelone, sachez que s'installer seul pour boire un verre ou manger en terrasse est devenu impossible. Depuis plusieurs mois, les restaurateurs privilégient les groupes, une mesure qui fait réagir les Français. Ben, écoutez, avec
5: euh, l'inflation, tout ça, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui cherche plus. Euh,
1: moi, je ne suis pas d'accord. Si J'ai envie de boire.
3: Euh... Il fait chaud, j'ai envie de me rafraîchir. Euh... Pourquoi il faudrait être accompagné pour boire un verre Je pense que le restaurateur, il va perdre un client, donc euh, c'est...
1: Sa décision va le pénaliser lui-même en fait. Je trouve pas que ce soit normal non ouais. du tout. Parce que chacun fait ce qu'il veut et si on a envie d'être tout seul, on est tout seul.
2: S'ils si ont envie de consommer, ils peuvent consommer, c'est ridicule. Et en plus ça perd, ils perdent de la clientèle. Je comprends pas euh,
1: leur principe en fait. Côté sport, parmi les activités préférées des Français, la pétanque, un sport accessible à tous. Et si certains le pratiquent de manière occasionnelle, d'autres ont la chance d'y jouer toute l'année grâce à l'installation d'un terrain dans leur jardin. Reportage en scène maritime de Thibaut Marcheteau.
7: C'est en janvier dernier que ce couple de normands décide de s'offrir un petit bout du sud de la France à domicile, un terrain de
2: pétanque. C'est un jeu convivial quand on reçoit de la famille, des amis, etc. Tout le monde veut toujours jouer et on passe un bon moment. Donc on s'est dit, pourquoi pas un terrain de pétanque
7: Long de 10 mètres, ce petit coin convivial fait le bonheur des invités d'Aïssatou et de Nicolas. Un investissement qui ajoute également de la valeur à leur maison.
2: Ça rajoute une plus-value à la maison. Effectivement, euh, en plus de ça, on l'a fait réestimer il n'y a, a pas très longtemps. Et bah, le terrain de pétanque, clairement, il a fait monter aussi la valeur de la maison. Euh, Et puis, puis bah, c'est beau à voir. On a mis des petits arbustes, on a mis de l'argile tout autour. Enfin, on... ça rajoute aussi de la beauté euh, dans notre jardin. Quoi. La nouvelle star des
7: jardins séduit de plus en plus de particuliers, selon ce constructeur de boulot de Rome.
4: On a vraiment vu la, la vente des terrains de pétanque augmenter entre avant la crise sanitaire et aujourd'hui après la crise sanitaire. Avant la crise, on était à peu près à 1000 terrains de pétanque vendus sur l'année et aujourd'hui, on a peu près à 4000 terrains de pétanque vendus sur l'année.
7: En famille, entre amis ou bien tout seul, toutes les raisons sont bonnes pour jouer à la pétanque, à consommer sans modération.
1: Prochain point sur l'actualité dans une heure, mais tout de suite, Midi News avec Thierry.
0: Et à tout à l'heure, dans une heure, effectivement, ma chère Félicité. Allez, c'est parti pour nos deux heures de B-News été. Plateau très chargé d'inviter en ce jeudi. J'accueille avec beaucoup de plaisir Bernard Cohen Hadad, président du Cercle de Réflexion, Étienne oui. Marcel. Vous donnez la fidèle de ce rendez-vous. Euh, Maureen Vidal, bonjour. Oui. On va faire le point, évidemment, sur ce drame en Alsace. Euh, Franck Dedieu, directeur adjoint de la réaction de Marianne. J'en profite pour montrer le tout dernier euh, numéro. Ces enseignes que les Français plébiscitent et qui sont ignorées par les élites. Très intéressant, voilà. on évoquera les enseignes peut-être plus tard. l'inflation. Ouais, oui, je, je comprends bien. Euh, François Zillot, maire DVD euh, du Vernon dans, dans l'heure, soyez le bienvenu également. Okay. Et Sandra Buisson, journaliste police-justice. Justement, euh, bonjour Sandra, on va commencer par vous. Euh, on va parler de la garde à vue de ces trois policiers de la BAC, dont on a beaucoup parlé. Garde à vue, levée, ça vient de tomber.
8: Oui, les gardes à vue ont été levés pour les trois policiers du RAID qui avaient été donc entendus ces dernières heures par les enquêteurs. Ils sont présentés au juge d'instruction qui va décider si au terme de ces auditions en garde à vue, mais aussi des auditions d'autres policiers du RAID qui se sont menées en audition libre, eh bien... Au terme de cela, est-ce qu'il y a des indices graves ou concordants euh, que ces trois policiers soient impliqués dans la mort de Mohamed Ben Bendris qui avait été touché, vous le savez, début euh, juillet à, à Marseille euh, par un tir de LBD où de binbag et donc le juge va décider s'il les met en examen ou s'ils sont placés sous le statut de témoin assisté si un ou plusieurs d'entre eux sont mis en examen alors ils verront le juge des libertés et de la détention qui lui décidera si le temps des investigations qui pourraient être longs et eh bien ils peuvent rester libres s'ils sont placés sous contrôle judiciaire ou s'ils doivent être placés en détention provisoire. L'information judiciaire, on le rappelle, elle est ouverte pour coup mortel avec usage ou menace d'une arme. Ce sont notamment des vidéos qui ont euh, pointé les soupçons des enquêteurs sur l'unité du RAID. Une vidéo embarquée dans une voiture de police, une vidéo euh, surveillance d'un magasin et puis une vidéo filmée par un, un témoin. Le parquet de Marseille devrait communiquer dans la journée, peut-être pour éclairer sur euh, les grands enseignements de ces dernières auditions et notamment en garde à vue. Alors est-ce que c'est un tir de LBD ou de Binba qui a touché euh, Mohamed Benris ce soir-là à la cuisse et à la poitrine Sait-on désormais qui Tirer et dans quelles circonstances est-ce que Mohamed Benbriss était lui-même visé ou est-ce une victime collatérale et puis la question cruciale reste de savoir si les conditions légales de l'emploi de la force ont été respectés ou non. On le rappelle, l'autopsie avait montré que le décès de cet homme de 27 ans était probablement dû à un choc violent au thorax provoqué par un type de tir de flashball et qui avait entraîné donc un arrêt cardiaque et la mort de la victime.
0: Merci pour toutes ces précisions, ma chère Sandra Buisson. Priorité au direct. On va retrouver tout de suite Marc Lamola. Ancien policier, bonjour Marc Lamola. Je suis ravi de vous accueillir. L'information vient de tomber, Sandra Busson vient de nous la donner, euh, garde à vue levée pour euh, vos trois collègues de, de la BAC. Quelle est votre réaction
9: oui, mes, mes collègues du Red. Euh, du Red, pardon. Ma réaction, c'est que j'ai une forte appréhension. Ils vont être présentés aux magistrats euh, instructeur et, et j'ai bien peur que ça prenne le même chemin que la précédente affaire que l'on qualifie d'affaire Eddy avec mes, mes collègues de la BAC. Euh, j'ai bien peur, d'autant plus qu'ils, s'ils sont incarcérés, ce euh, que je ne souhaite pas évidemment. Euh, alors évidemment, je ne néglige pas l'affaire en elle-même. Il y a quand même la mort d'un homme. La mort d'un homme de, de 27 ans, c'est loin d'être négligeable, et euh, je, je mesure les avoirs de la famille et, et euh, néanmoins, il faut pas sortir l'affaire du contexte. Et si euh, l'un de mes collègues du RAID voir. Les deux sont incarcérés. J'ai bien peur que ce soit euh, vécu par euh, les collègues marseillais et l'ensemble du, du, du territoire national comme une forme de déclaration de guerre entre la justice et la police. Aujourd'hui, il y a une incompréhension entre ces deux institutions qui est terrible et euh, un désarroi de, de, de mes collègues sur le terrain. On va attendre la décision évidemment du magistrat instructeur et, et du JLD, du juge de la liberté et de la détention. Mais bon, j'ai je, je, bien peur que ça prenne le même chemin que, 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 que l'affaire précédente.
0: Et cette affaire, évidemment, est scrutée par tout le monde de la police avec une grande attention, je suppose, évidemment, Marc Lamola, vu le contexte que vous venez de décrire.
9: Absolument, tout le monde attend avec beaucoup d'impatience et euh, je ne vous cache pas que je suis euh, à même à faire l'écoute d'énormément de, de collègues qui, qui viennent vers moi, sachant que j'ai la parole... <coughs> Parole libre, et vous me la donnez, je vous en remercie, il euh, y a une crainte énorme voilà, d'une incarcération, toujours pareil, j'insiste bien là-dessus, il y a la mort d'un homme, hein, il faut évidemment que l'enquête détermine les conditions, les circonstances de la mort, évidemment, malgré tout, euh, euh, voilà, je pense qu'il faut, il faut faire très attention, et, et, et de ne pas, de pas je, je vais utiliser ce terme qui est fort, j'en ai conscience, de ne pas, euh, pas créer euh, un, 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 un énorme fossé entre la police et la justice, et il est en train de se former, alors, on verra les conditions, on verra s'ils sont incarcérés. Néanmoins, je, je reprends euh, ce que je disais, ce que disent vos interlocuteurs, vos intervenants sur, sur les plateaux. Il ne faut pas sortir les faits de leur contexte. C'est un contexte très particulier d'émeute, de pillage, où l'ensemble des effectifs engagés étaient euh, parfois débordés, euh, attaqués. Euh, euh, voilà. Il va falloir euh, savoir autre chose, si vous me permettez. Moi, oui, je vous en prie. Je pose une question. Je pose une question simple aujourd'hui et, et je, le, je le, le dis, je relais sur les réseaux sociaux. Je m'interroge de savoir que fait, que fait et où se trouve la hiérarchie. Alors, quand je dis la hiérarchie, hein, ce n'est pas ah, l'officier qui se trouvait sur les lieux présents, c'est la chaîne hiérarchique, la totalité, notamment le préfet et même jusqu'au oui, ministère. Où sont-ils Comment se comporte-t-il Il y a quand même dans un, un, un maintien de l'ordre toute une chaîne de responsabilité, de, de, depuis le donneur d'ordre jusqu'à l'exécutant. Alors évidemment, celui qui tient le bâton, comme je l'ai écrit dernièrement, est responsable des coups qu'il va porter. Néanmoins, celui qui donne l'ordre doit avoir également une responsabilité et à mon sens doit avoir euh, euh, une obligation de rendre des comptes. On ne les voit pas. On ne voit pas de, de, de hiérarches aujourd'hui euh, mis, mis sur le grill ou, ou simplement euh, amené à, à, à se justifier et à expliquer réellement ce qui s'est passé. À ma connaissance, et, et j'ai euh, pas mal de contacts qui me confirment que personne de la hiérarchie n'a été, euh, a été euh, convoqué et entendu dans ce cadre-là. Voilà, il y a toute une chaîne, je le répète. Pourquoi ce sont seuls mes collègues qui, euh, euh, qui même s'ils si ont commis des fautes, mais l'enquête le dira, ce n'est pas à moi de déterminer, pourquoi la hiérarchie n'est pas présente et pourquoi pourquoi la hiérarchie n'est pas amenée à se justifier
0: Je vous garde quelques, quelques instants, Sandra, vous souhaitiez euh, rebondir sur les propos oui, de Marc Lamola.
8: Euh, effectivement, euh, rappeler que c'est ce que nous disent différents policiers, alors pas forcément de cette unité du RAID euh, si, euh, euh, qui donc est, est euh, vers, vers laquelle sont pointés les soupçons, mais des policiers qui nous disent, mmh. mais il faut entendre quand même que euh, pendant ces émeutes, nous, euh, ce qu'on nous a donné comme ordre, c'est allez-y euh, les gars, il faut rétablir l'ordre coûte que coûte, mmh. euh, donc euh, il, il faut montrer que l'État est fort et que tout n'est pas permis. Donc, évidemment, les ordres n'étaient pas euh, d'utiliser la force de manière non réglementaire, mais euh, ils disent quand même qu'ils ont l'impression que ce soir-là, on a vraiment compté sur eux pour remettre de l'ordre et qu'aujourd'hui, effectivement... Ceux qui leur ont donné euh, ces lignes de, de conduite euh, ne sont pas effectivement euh, euh, inquiétés et on ne leur demande pas de, de rendre de compte. Alors effectivement, pour cette unité du raid on sait que euh, le commandant notamment a été entendu euh, en audition euh, libre. Mais effectivement, pour l'instant, ça n'a pas été au-dessus. C'est quelque chose aussi euh, qui avait été euh, pointé du doigt au moment des Gilets jaunes. Je ne sais mm -hmm. pas si vous vous rappelez de l'affaire du Burger King. Mm -hmm. Et effectivement, euh, ce soir-là, eh euh, 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 au moment de, de l'enquête, les policiers disaient « mais alors oui, vous... » Et c'est normal, la, la justice doit chercher au plus près des faits euh, qui a tiré, qui a commis euh, les violences. Mais il y a aussi euh, peut-être des responsabilités un peu plus haut. Et euh, effectivement, les policiers euh, s'inquiètent, euh, bien que ces responsabilités ne soient, pas, euh, ne soient pas cherchées.
0: Marc Lamola, vous restez avec nous. Petit tour de table avec nos grands témoins du jour. Euh, François Ouzio, vous comprenez la, la question que, que pose Marc Lamola
10: Alors, Je suis grognement en phase avec le policier qui, qui est intervenu à l'instant. Tout cela euh, interroge et interpelle euh, par rapport à l'image aussi euh, de, de la police et des euh, hommes et des femmes qui sont engagés pour nous protéger, qui ont eu affaire à un climat insurrectionnel pendant quelques semaines. Ça fait aussi des années que ça dure, on le dit souvent, il y a eu quand même beaucoup de manifestations et d'épisodes euh, compliqués ces dernières années où ils ont été en première ligne. De nouveau potentiels épisodes arrivent avec la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques l'année prochaine. On a besoin de la police, elle nous protège. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des erreurs. L'erreur est humaine. C'est normal que la justice passe. On va voir effectivement si ça va amener à une mise en examen ou un statut de témoin assisté. Mais euh, c'est quand même des policiers d'élite surentraînés qui ont eu affaire à, à opérer du maintien de l'ordre. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas formés pour le faire. Mais dans des situations chaotiques, comme c'est arrivé dans des grandes métropoles, et notamment à Marseille, il faut voir si le tir était réglementaire, comment il a été opéré. Mais ça pose quand même un sujet, et je comprends que la police le vive mal. Il y a quand même eu un soutien hiérarchique au plus haut niveau de la chaîne. Enfin, Rappelez-vous, il y a dix jours, il y avait nombreuses polémiques sur les mots mmh. du directeur général de la police nationale, qui a dit qu'il... Je n'en dormais pas de savoir qu'un de ces hommes était en prison. C'est fort, quand même, comme marque de soutien. Et ça a été largement commenté. Et le ministre de l'Intérieur l'a soutenu également. Donc je pense que, en tout cas, au sommet de la chaîne, il y a un soutien fort. Et je pense qu'il est utile, d'ailleurs. Effectivement, sur le terrain, à Marseille, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas quels ordres ont été donnés. Mais d'un autre côté, quand les policiers sont juste en, 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 en position d'attente. On critique aussi parce qu'ils n'interviennent pas lorsqu'il y a des dégâts, euh, des magasins brûlés, des commerces brûlés, des bâtiments brûlés. Et quand ils vont au contact justement pour faire arrêter euh, tous ces actes scandaleux, euh, ils prennent d'autres risques et donc ils veulent aussi être défendus dans leur légitime défense.
0: Dernier mot, Marc Lamola, petite réaction sur les propos tenus euh, par euh, notre ami euh, François Osillot.
9: Oui, mais une fois de plus, je vais répéter ce qu'il dit. Je suis en parfaite adéquation avec ce qu'il dit. Moi, je tiens à préciser, euh, Madame Buisson disait qu'elle n'avait pas connaissance des ordres qui ont été donnés. Moi, j'en ai connaissance. Je vais vous le dire. Il a été donné comme instruction, pas de prisonnier. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Lorsqu'on est policier de terrain, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit rétablir l'ordre coûte que coûte, sans interpeller les, les gens que l'on a que l'on a passé par la force. Voilà. C'est cet ordre-là qui a été donné les gens qui ont donné cet ordre-là, où sont-ils Je le répète. Une fois de plus, je vais encore jeter un pavé dans la mare. Je l'ai dit lors de ma précédente invitation sur votre plateau. Les armes. Pourquoi nous n'évoquons jamais les armes qui ont été utilisées Tant le flashball que le, que le fusil des, des gens du RAID. Si elles ne sont pas en adéquation, pourquoi les laisse-t-on dans les mains de, de mes collègues Si on estime que ce ne sont pas des armes qui doivent être utilisées en maintien de l'ordre, une fois de plus, il y a une responsabilité de la hiérarchie. Une fois de plus, on ne les voit pas. Une fois de plus, ce sont mes collègues malheureusement, je pense qu'ils vont être je ne le souhaite pas, mais je le pense. Euh, une fois de plus, ce sont les collègues de base, et Dieu sait si, je, je, je connais les fonctionnaires du RAID et, et je, je respecte leurs qualités humaines, professionnelles, qui sont des gens d'exception, qui sont sélectionnés sur le mental et non pas sur le physique, parce qu'on part d'un principe que le physique, on peut l'acquérir, mais pas le mental. Donc il y a un mental à toute épreuve et qui sont des fonctionnaires vraiment euh, formidables et qui au quotidien, au quotidien, je dis bien, les gens ne le savent pas, mettent à mal des attentats terroristes, avec les services de renseignement, en relation de les services de renseignement. Ces gens-là, aujourd'hui, sont mis sur le grid mais il faut chercher à savoir pourquoi sans évidemment, sans évidemment négliger, évidemment, la mort de, de, de cet homme qui est euh, qui reste dramatique. Voilà, j'en appelle à la responsabilité de ces hiérarches, j'en appelle à la responsabilité de, la, de toute la chaîne de responsabilité, de, 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 de tous ces gens-là qui ont eu une part de, de, de donner des ordres. Euh, lorsque je faisais l'armée, je fais une partie, partie de la génération qui a connu le service militaire, on me disait que celui qui exécute un ordre illégal est autant responsable que celui qui le donne. Si des ordres illégaux ou non-adaptés, ont été donnés, il faut que ces gens-là, me semble-t-il, euh, soient amenés à, à se justifier.
0: Merci beaucoup Marc Lamola, merci beaucoup d'avoir accepté de, de témoigner. Merci. Et merci beaucoup Sandra Buisson, et on suivra évidemment à la suite. De l'enquête et de, et de cette affaire. Maureen Vidal, vous êtes, vous êtes avec nous en, avec euh, cet incendie dramatique euh, dont on parlait hier euh, dans ce gîte en, en Alsace qui a fait 11 morts, je le rappelle, un bilan très lourd. Et cette information, c'est l'information du jour. A priori, le gîte n'était pas aux normes.
6: Oui, exactement, hein, Thierry. Donc Le début de l'enquête sur l'incendie à Wiedenheim révèle que le gîte n'était pas aux normes de sécurité contre l'incendie selon les mots de la vice-procureure de la République de Colmar. Elle a également déclaré, je cite, « le gîte n'avait pas subi le passage de la commission de sécurité qui est obligatoire et qu'il ne disposait pas des caractéristiques pour accueillir du public ». De plus, il semblerait que le nombre de détecteurs de fumée sur place n'était pas suffisant au vu de l'infrastructure et de la grandeur du bâtiment. Il n'était pas non plus adapté à une structure accueillant du public. Le gîte également ne pouvait pas accueillir autant de personnes. Je rappelle qu'ils étaient 28 au moment de l'incendie. Selon le maire adjoint de la ville, la propriétaire aurait signé un contrat de 16 personnes. Pour le moment, la propriétaire n'a pas été placée en garde à vue. La question de cette jauge est toujours en cours d'expertise. Sa responsabilité n'est donc pas encore mise en cause. Hier, la vice-procureure avait également spécifié que si le gîte n'était pas aux normes, l'enquête serait requalifiée en homicide involontaire. Et donc, Pour le moment, nous attendons une déclaration quelconque pour savoir si cette requalification est ou pas actée. Pour l'heure, l'enquête étant en cours, nous ne savons pas encore l'origine exacte de l'incendie qui, je rappelle, a fait 11 morts et qui, selon le lieutenant-colonel -colonel Philippe Hauteviller, était déjà, enfin, les 11 personnes étaient déjà décédées à leur arrivée, donc on attend encore d'avoir plus d'informations sur cette question.
0: Merci, c'est une information excessivement importante pour le reste de l'enquête, et je rappelle que Fadila Katabi, la nouvelle ministre déléguée chargée des personnes handicapées qui est sur place, qui est arrivée, sera notre invitée exclusive à partir de 12h15. Petite réaction peut-être Bernard Cohen et Franck Delieu, c'est une information importante, ça change beaucoup de choses évidemment, si ce gîte n'était pas honorable.
11: ajoute au drame une difficulté euh, il faut reconnaître qu'un établissement de ce type, qui est ouvert au public, doit respecter un certain nombre de règles, de normes. Il fait l'objet, normalement, vous savez Thierry, je suis assureur, donc c'est un peu mon métier, et entrepreneur, d'un certain nombre de contrôles, à la fois en matière d'incendie, de sécurité, d'évacuation, euh, euh, de vérification euh, des, euh, des, des extincteurs, de capacité aussi de vérification de l'installation électrique, tout ça fait partie de normes. Et là, ça va être un vrai problème en matière d'assurance et de responsabilité civile oui. et pénale. Donc il faut être extrêmement prudent, il faut laisser la je place... Vous imaginez aussi les familles. Hein. Et Bien entendu, mmh. y compris en matière d'indemnité. C'est pour ça que je le dis, il faut être extrêmement prudent sur ce que l'on dit. Il faut que les enquêteurs puissent faire leur travail. Il faut qu'on trouve l'origine, Maureen l'a bien dit, euh, du sinistre. Et qu'on voit dans quelle mesure un certain nombre de règles n'ont pas respecté le... Et dans quelle mesure ces règles entraînent la responsabilité de l'exploitante qui n'a peut-être pas euh, répondu aux normes minimums euh, de sécurité. Ça, ça fait partie d'un débat. Ne mettons pas de l'huile sur le feu, je le dis. Mais si on ne ben la vérité... Début hein. On est au début oui, voilà, Faisons, euh, faisons l'enquête, essayons de trouver les éléments. Essayons de voir pourquoi ça n'a pas été respecté. Pourquoi, effectivement, euh, les organisateurs qui pourront engager aussi leurs responsabilités, n'ont pas demandé une assurance responsabilité de civil ou de vérifier un certain nombre de documents. Tout ça fait partie d'un débat qui va y avoir au moment. Ça prendra du temps. Et, et notre préoccupation aujourd'hui, c'est la douleur des familles, et faire en sorte que cette enquête trouve une issue de vérité le plus vite possible.
0: Harold iman nous a rejoint, euh, notre spécialiste des questions internationales. Harold, euh, on va parler euh, du Niger. Les putschistes accusent la France d'avoir libéré les djihadistes et violé l'espace aérien du pays. Des accusations fermement, évidemment, démenties par Paris.
5: Oui, tout à fait. Euh, Paris, euh, les vols ont été euh, autorisés par les autorités euh, de l'aviation euh, nigérienne et c'est par après qu'il y a eu euh, ces euh, déclarations. Et euh, sinon, on, la France euh, déclare solennellement n'avoir libéré aucun djihadiste puisqu'ils se battent contre les djihadistes depuis qu'ils sont au Niger. Donc, euh, non. Et tout ceci, selon l'Élysée, euh, remonte à la même logique que, les, les, que les, l'agent au Mali voisin avait utilisé lorsqu'ils avaient mis en scène des cadavres. Et euh, c'était Wagner, les mercenaires russes de Wagner qui l'avaient fait. On a pris des cadavres, on les a recouverts de sable et on les a mis euh, euh, dans la, la base que les Français venaient de quitter pour dire qu'on avait laissé nos morts derrière. Donc euh, c'est une manipulation selon l'Elysée et personne de sérieux n'est venu dire le contraire sauf l'agent.
0: Petite réaction, Franck de Dieu, sur la situation au Niger et ses accusations portées contre, contre la France. C'est
12: malheureusement toujours un scénario invariable qui se passe. C'est qu'il y a un coup d'État au Mali et on accuse la France eh oui. immédiatement. Les putschistes se, se défoulent sur la France. Alors, elle est, je pense, en l'occurrence accusée injustement, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi piégée c'est-à-dire que si on passe en revue les solutions, on s'aperçoit que l'intervention militaire, d'après les déclarations du Mali et du Burkina Faso, ça mettrait le feu aux poudres. Donc euh, peut-être que ce n'est pas de cette, euh, ainsi qu'il faut agir. Les sanctions économiques, on sait, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que s'il y a bien un endroit où les sanctions économiques ne sont, sont non seulement inutiles, euh, je dirais, euh, politiquement, mais en plus de ça, ont des effets dévastateurs sur les populations, euh, c'est bien l'Afrique. Donc vous avez euh, une intervention militaire qui est euh, très compromise, des sanctions économiques impossibles, et puis la CDAO qui se retrouve un peu, euh, je dirais, euh, un peu impuissante avec euh, le, le, le Nigeria et le Sénat du Nigeria qui euh, s'opposent à toute intervention militaire. Donc euh, là, je suis le premier à dire qu'effectivement, ce scénario de, de French bashing euh, n'est pas admissible. En revanche, euh, je serais bien en peine de vous dire mmh. quels sont dans la mesure où on a quelques leviers, quel est le meilleur levier et le piège dans lequel les, les Français sont de fait et les 1500 militaires français sont, sont pris François Zio
10: bah, Sur cette tentative de déstabilisation, j'ai du mal à ne pas y voir la main invisible et pas forcément invisible d'ailleurs de Wagner mmh. euh, qui l'a déjà opéré dans un certain nombre de pays euh, mmh. voisins. Euh, la CDAO enchaîne les ultimatums. Il y en avait un dimanche. Il s'est pas passé grand-chose de plus. Non, il s'est rien passé, du reste. Hein. Voilà. Il y en a un nouveau ce soir, si j'ai bien compris, avec effectivement le Nigeria qui est en tête de pont sur le sujet. On a l'air de ne pas forcément aller vers une intervention militaire. De l'autre côté, euh, effectivement, la voie de la diplomatie est toujours privilégiée. Et en attendant, on a des putschistes qui ne sont pas légitimes. Donc il faut quand même à un moment donné aussi rétablir le droit. La France est dans son rôle, elle est en position d'attente. C'est normal que ce soit la CDAO qui donne le là. Mais la CDAO a du mal aussi quand même à avancer, manifestement.
11: Bernard Cohen, Moi mots je partage sujet. cette analyse et l'analyse d'Harold, effectivement, et tous ceux qui sont intervenus, il y a un vrai problème, ce problème c'est l'état de droit, on a des putschistes, donc, euh, des militaires qui se sont autoproclamés, il est important que le président <coughs> élu revienne à sa place, que euh, l'armée et surtout euh, l'armée africaine de la CDAO puissent intervenir avec le soutien militaire et financier, je parle en matière de matériel, euh, des, euh, des pays qui soutiennent cette initiative, et je partage ce qui a été dit par notre amie Marianne. Il faut arrêter de dire du mal de la France. La France n'y est pour rien dans cette affaire. Et moi, je suis pour que notre pays retrouve son influence en Afrique. On a besoin, effectivement, de revoir une place de la France importante, tant en matière politique, des droits de l'homme et économique.
0: Un mot sur le rôle de la CDAO c'est ce que disait François Zio, il y a, il y a eu des, des menaces et en fait il ne s'est rien passé, il y a encore une nouvelle, une nouvelle menace.
5: Alors, il ne faut pas être trop méchant avec la CDAO. Ah, il ne s'agit pas pour moi de l'être, c'est juste
0: je rebondissais sur les propos de François Zio et oui, c'est vrai qu'il n'est qu pas totalement tort dans son analyse, si je puis me permettre.
5: Alors la, la CDAO ne pouvait pas monter une opération d'intervention en dix jours. Euh, donc quand ils ont donné leur ultimatum, c'était qu'à partir de maintenant... Euh, vous avez été mis en demeure, ça veut dire ça. Donc, et le Sénat nigérien en, Nigerian, hein, le Sénat du ouais. Nigeria a un avis consultatif. Donc le président peut passer outre s'il veut. C'est un peu lourd, politiquement, mais il peut. Euh, le Nigeria n'a pas peur d'intervenir, et l'a déjà fait plusieurs fois. Pas toujours avec succès, mais envoyer 5000 casques verts, généralement c'est la couleur qu'il porte, ça ne les dérange pas du tout. Donc il faut les prendre au sérieux, et pour eux, si le Niger passe à la junte, la junte va collaborer avec les djihadistes, si elle n'arrive pas à les détruire avec Wagner, ce qui est loin d'être sûr. Et alors là, ça sera la déferlante sur le nord du Nigeria. Donc ils disent, ici, c'est chez nous, le Niger, vous n'allez pas déraisonner de cette façon. Et si vous ne remettez pas des euh, instances démocratiques, nous on a des textes qui nous permettent de venir. Et ils n'ont pas du tout fait ça pour le Mali, ni le Burkina Faso, ni la Guinée. Là, là, c'est grave pour le Niger. Parce que c'est comme si c'était la Belgique pour nous. Ça, on ne peut pas laisser, euh, on ne peut pas rester indifférent.
0: Merci pour cette analyse et cette précisions. On va marquer une pause si vous voulez bien. On va parler d'un sujet, je suis sûr que ça va vous faire réagir. En tous les cas, nous ce matin, en conférence de rédaction avec toutes les équipes de CNews, on s'est posé la question quand on a vu ça, les balades. Poney à Paris, c'est bientôt terminé, fini. Plus de balades à Paris en Poney. Incroyable, on en parle juste après, restez avec nous. Allez, on se retrouve les 11h30, vous êtes bien euh, sur CNews news' Mini-News été jusqu'à 13h. Beaucoup de sujets, vous allez voir durant euh, cette heure et demie qui nous reste. Avec moi, euh, Bernard cohen Franck Franck Dieu, François Ousillon. Allez, je vous remonte, ça vous fait plaisir Oui, Donc, allez, allez. je allez, vous remonte euh, le dernier euh, numéro de, de Marianne, ses 7, plébiscité par les Français. À lire sur la plage, tranquillement, euh, ou à la campagne, si vous êtes à la campagne. Allez, on va parler de poney, si vous le voulez bien. Je suis sûr que vous avez plein de choses à dire. Euh, et nous, ça nous a au sein de la rédaction de, de CNews. La mairie va les interdire dès 2025 dans les parcs de la capitale. Une mesure, a priori, pour le bien-être des animaux, des associations et certains élus sont, sont, en sont à l'origine, même si certains saluent cette victoire, d'autres notamment les parents, et on le comprend, et les petits bouts aussi, accusent le coup. <rire> Reportage Antoine Durand, Florent Ferraud et Dunia Tangour, et on ouvre le débat juste après.
4: Une balade à poney en plein cœur de Paris, bientôt de l'histoire ancienne. D'ici 2025, la capitale a décidé de mettre fin à ces tours tant appréciées par les tout-petits. Après la charte du bien-être animal imposée aux éleveurs en 2021, la mairie de Paris a décidé d'aller plus loin. Une décision saluée par plusieurs élus et les associations de défense des animaux.
6: Notre association, on se bat pour expliquer
4: que les animaux, les poneys ne sont pas déjoués. Donc, le fait qu'il n'y a pas d'accès à l'eau et au foin en permanence, et notamment en période de forte chaleur. Un avis loin d'être partagé par les éleveurs et les gérants de centres équestres.
7: Le bien-être, c'est leur, leur fonds de commerce. On interdit une activité économique autour de certains animaux. S'il euh, ben, n'y a plus ce support économique, il n'y a plus de raison d'existence de ces animaux. Voyez. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est la disparition des, des animaux, point, dans les villes.
4: Une mesure qui suscite également la déception chez de nombreux Parisiens.
2: Je me suis pressé de ramener ma fille faire un tour de poney. Hein. Parce que c'est un plaisir qu'on pourra plus avoir sur Paris.
8: Donc euh, même les gens qui s'en occupent, bah, ils font bien attention à la santé des, des animaux, des poneys, des chevaux. Donc moi, je ne vois pas l'utilité de, de, de supprimer ça.
4: Seul le sort des poneys du jardin du Luxembourg n'est pas encore fixé. Étant propriété du Sénat, la ville n'est pas en mesure d'y imposer ses décisions.
0: Bon Bernard, Franck, vous m'en voulez pas, mais on a un maire autour de ce plateau, François Ouzio, ça vous inspire quoi cette interdiction C'est vrai pour les petits bouts de chou qu'on voit, qu voit dans, dans le reportage, c'est quand même un peu triste. Et puis ça fait partie des plaisirs de découvrir Paris à cheval et de faire ses balades dans les parcs.
10: Alors Une fois de plus, avec Anne Hidalgo, on nage en plein délire. Elle a une capacité à mettre en tête de ses priorités des sujets qui n'en sont pas à Paris, qui est quand même hors norme. Il y a quelques jours, il y a eu un viol sur le champ de Mars. Ouais, on, a on a beaucoup parlé sur cette tentative de la mairie de Paris. Par contre, sur les poneys, on veut agir. Enfin, C'est délirant, délirant. On aurait bien aimé aussi qu'elle agisse aussi vite sur les problèmes de ramassage des poubelles il y a quelques mois. Vous vous rappelez, ça a duré quand même 15 jours, 3 Avec semaines. Avec la présence des surmulots ah, Surmulots, pardon. Surmulots, attendez. Il faut protéger. Surmulots. Euh, deux choses. Je pense que, bon, déjà, un poney ou un cheval. Euh, C'est pas non plus euh, aberrant euh, qu'on puisse monter dessus. Enfin, ça fait partie. Euh, C'est même un sport. Hein, ça s'appelle l'équitation. Euh, ah bon <rire> Voilà. Donc, donc, pour On apprend voir, plein de choses une... dans vidéos. <rire> ça
0: voir... s'appelle donc l'équitation. Très bien.
10: Mais oui, mais donc, qu'est-ce qui est choquant euh, ouais. Après, néanmoins, je suis très attaché au bien-être animal. Je fais partie de mais ces mères qui se, de cette table, évidemment. qui se battent contre les cirques. Euh, ça m'a valu quelques polémiques, notamment sur des plateaux de télé aussi. Euh, J'interdis les cirques chez moi, alors que où les moyens législatifs ne me le permettent pas forcément. Je suis attaché au bien-être animal. Il faut voir comment ils sont, euh, euh, comme, s'ils ont accès à l'eau, s'ils ont accès au foin, lors des périodes de forte chaleur, comment ils sont traités par euh, ceux qui s'en occupent. Voilà, il faut, faut aller regarder aussi comment euh, ces poneys sont, sont, euh, sont utilisés et ce qui a vraiment euh, du bien-être euh, les concernant. Mais enfin euh, voilà, je pense qu'il y a d'autres sujets à régler à Paris qui me paraissent beaucoup plus urgents.
0: Franck de Dieu, Bernard cohen Haddad. Franck. Hein. Oui, alors moi, je le regrette, évidemment. Ça mérite là... à papier dans votre mais oui,
12: je pense. Par-delà la, la question de la mairie de Paris. Euh, quelque part, moi, je vois poindre, de façon peut-être artificielle, c'est ça le problème, une sorte de fracture urbaine entre euh, le Paris de la trottinette et de la mobilité douce et le Paris des poneys et de la mobilité vivante. Ce que je veux dire par là, c'est que, quelque part, moi, je trouve qu'il y a une forme de de modestie aussi par, dans le rapport à l'animal, par rapport euh, au rapport qu'on peut avoir avec la mécanique. La mécanique, euh, un vélo, etc., ça, ça répond fait, euh, particulièrement à l'ordre qu'on lui donne. Un animal, ce n'est pas tout à fait pareil. Mm. Et donc, quelque part, on se doit d'être un peu dans l'incertitude, dans la modestie. Moi, je trouve que le, ces balades en poney créent justement un rapport intéressant puis, entre euh, en l'individu, entre, euh... entre le parisien et, et l'incertitude de, de l'animal. Alors effectivement, quand je parle de mobilité vivante, ça ne sent pas forcément très bon. Euh, c'est la nature. Oui, exactement. Il y a une forme de, de modestie à ne pas tout maîtriser et à ne pas rendre tout mécanique. Le fait de, de donner la place à, à un animal qui n'est pas, euh, pas maîtrisable, pas totalement maîtrisable, disons, eh bien, euh, c'est
0: plutôt, je trouve, une leçon de vie, une leçon de choses. Vous savez, ça me fait penser aussi, c'est comme ces citadins qui, vont, euh, qui achètent une résidence secondaire en, à la campagne et qui ne supportent pas euh, ou les cloches, ou l'odeur du coq, le coq, le coq, euh, ou les grenouilles. Il y avait aussi cet exemple-là, euh, une personne qui avait un couple qui avait un petit étang avec des grenouilles. Ce que
12: je veux dire par là, c'est que la nature dans les métropoles n'est pas simplement figée. Ce n'est pas simplement euh, du végétal. Ça doit être aussi, quelque part, de l'animal.
0: Bernard je non, sens que ça vous inspire
12: oui, ce sujet. Oui, ça m'inspire
11: parce que quand j'ai lu ça dans la presse hier et aujourd'hui, hum. euh, j'ai été extrêmement surpris, mais à moitié, parce que je trouve que M. Béliard euh, fait euh, avec l'équipe municipale majoritaire une, zeb, une zone de faible émission de poney. Hein, il y avait la ZFE pour les voitures, donc maintenant c'est pour les poneys C'est un peu dommage quand même parce que dans les parcs et jardins, au bois de Boulogne, euh, c'est sympa de pouvoir faire un tour. Comme l'a bien dit euh, Franck euh, euh, ça permet aux enfants d'avoir une relation à l'animal. Ce n'est pas évident pour les citadins. Tout le monde ne peut pas aller euh, à la campagne. D'un autre côté, on est en train de mettre en place des fermes pour faire en sorte que les écoles puissent aller voir euh, la vie euh, à la campagne à Paris et dans un certain nombre de parcs. On met, on met euh, des moutons pour... Euh, grignoter euh, et, et se nourrir euh, sur le périphérique. Donc, vous voyez, il y, mmh. y a quand même euh, un, deux poids, deux mesures. Moi, je trouve ça dommageable. C aussi, C'était bien rappelé par euh, le gérant d'Animapone. C'est aussi une entreprise qu'on met en péril. Bah oui, évidemment. Hein, des, et puis, moi, je ne suis pas convaincu euh, que ça va renforcer le bien-être animal. Le fait que ces entreprises s'occupent de ces animaux. Moi, j'ai été cavalier <coughs> à un moment dans ma vie. J'ai trouvé beaucoup de plaisir. Moi aussi. Et, et, et je trouvais qu'on a une relation à l'animal qui est une relation de confiance. Ça aide aussi les enfants qui ont des difficultés parfois ou de handicap à pouvoir s'exprimer. Et, et pour moi, c'est dommage.
0: Vous savez, moi, je crois que c'était ce contact avec l'animal, avec le, le cheval, c'était apaisant. apaisant. J'aimais partir à, à cheval parce que ça me, ça me calmait après une, une, une lourde journée. Vous
11: savez qu'on pourra quand même monter à cheval à Paris quand même, néanmoins. Au, au, au palais du Luxembourg bah oui. Et on ira faire aussi voguer nos petits bateaux sur, euh, sur le euh, petite fontaine et ce sera extrêmement bien. Mais ça va être limité, je crois. Hein. François Ousier. J'ai du mal aussi
10: à ne pas y voir de politique derrière. Euh, on ne peut pas reprocher à Anne Hidalgo de ne pas être une grande politique non plus. Hein. Ce n'est pas non plus complètement par hasard qu'on devient maire de Paris. Euh, les municipales approchent. En tout cas, on vient de dépasser la mi-mandat. Elle a une majorité à tenir. Elle a peur, à mon avis, d'être attaquée sur son flanc gauche, notamment de la part des écolos. Et je pense qu'elle leur donne des gages aussi à travers ce type de décision.
0: On va changer de sujet, si vous voulez bien. On en vient à, à ce phénomène qui, personnellement, me laisse sans voix. Les métaux en bronze ou en cuivre font la convoitise de nombreux malfrats. Et vous allez le voir, certains n'hésitent pas à s'en prendre au cimetière. Oui, je dis bien au cimetière, à, à, à Kirkensheim en, en Alsace. J'espère que je prononce bien le, le nom. Des dizaines de tombes ont été pillées et ce fléau frappe plusieurs communes du Haut-Rhin. Regardez ce reportage de Maxime Leguet
7: encore sous le choc. Laurent Rich n'en croit toujours pas ses yeux.
5: Ils
7: ont volé des, des grandes statuettes, des choses comme ça. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, une quinzaine de tombes ont été pillées dans le cimetière du sud de la commune. Statuettes, bénitiers et toutes sortes de métaux en bronze ont été dérobés. Pour le maire de Kingersheim ces vols sont inadmissibles.
9: Je trouve ça scandaleux, tout simplement. Enfin, euh, voilà, euh, je comprends je pas comprends du gain, mais au aujourd'hui, on voit qu'il euh, y a des valeurs qui se perdent et que, que le fait que l'on puisse venir dans un cimetière pour voler, pour éventuellement dégrader, encore une fois, il n'y a pas eu de dégradation dans le nôtre, mais, mais quand je vois ce qui peut arriver des fois sur, sur certains cimetières, je trouve qu'il euh, faut qu'on qu se
7: reprenne. Cet habitant a constaté impuissant le pillage de la tombe de ses parents. Pour lui c'est avant tout le sentiment de colère qui prédomine. «
5: Pour moi c'est un lieu sacré, euh,
9: c'est un lieu de repos, de repos quoi, euh, les défunts ont, ont le droit d'être en paix quoi, euh, non ils ne le sont pas puisqu'on arrive à leur marcher dessus et c'est ça hein, qui, me, qui me rend haineux, j'ai une profonde haine contre ces
7: voleurs. Hein. » Des voleurs qui semblent simplement être à la recherche de métaux à revendre depuis le 30 juillet 2023. Plus de 200 vols ont été recensés dans les cimetières du département du Haut-Rhin.
0: François Ouzillo, vous êtes maire d'une commune, donc le Vernon. Vous avez été confronté à ça dans votre cimetière, mais euh, ou pas du tout
10: Alors, pas dans les cimetières. Mais c'est vrai que nous, les élus, on est souvent confrontés à des vols de matériaux sur des chantiers. Euh, J'ai un autre exemple aussi en tête. Alors, les Vernes et Vernais vont peut-être l'apprendre à l'occasion. <rire> euh, mais on a eu des émeutes aussi dans ma commune euh, il y a quelques semaines. Deux bâtiments incendiés. On les a sécurisés et néanmoins, dans les jours qui ont suivi, euh, certains individus ont pénétré dans les bâtiments pour récupérer des câbles et les revendre aussi. Euh, la ligne de chemin de fer passe également à Vernon. Je sais que la SNCF fait aussi face à beaucoup de vols de câbles sur la plupart de ses chantiers. Voilà, C'est un, un phénomène assez courant euh, et tout se revend bien sur le marché noir, hélas. Bien, oui, c'est devenu un sport national. On avait osé aller dans les cimetières, voilà.
11: vraiment. Oui, mais là, c'est un scandale de plus. Oui. C'est un scandale on une, de plus quoi, une parce période incroyable. Hein. On touche à la mémoire, on touche à la mémoire à l'affect des, euh, des familles et au non respect des personnes décédées, mais c'est tout, tout aussi désagréable quand on vole des matériaux dans les entreprises, dans les communes, parce que le prix du fer, du cuivre, du bronze a augmenté et puis, comme l'a bien dit François, il y a un vrai marché noir, y compris des transferts vers un certain nombre de pays de l'Est pour utiliser ces matériaux, les réutiliser. C'était un scandale. Il faut mettre des moyens de vidéoprotection. C'est difficile quand même de mettre des caméras dans les cimetières. On en est là, mais on vole aussi dans l'espace public et dans les entreprises, que ce soit du bois, des charpentes, bien entendu, des parpaings. On vole de tout et c'est bien un scandale aujourd'hui.
0: Ce qui est terrible, c'est qu'on ne respecte plus rien
12: en fait. Ben, C'est exactement ça, l'idée qu'on ne respecte plus rien et que là apparaît dans toute euh, sa nudité, euh, si j'ose dire, le contraste entre le sacré et euh, un cours des matières premières. Là, euh, Ce, ce contraste-là, les gens ne peuvent plus l'accepter, ils se disent, il bah, y, y a quand même, euh, qu'on parle de décivilisation, on pourra en débattre pendant euh, très longtemps, mais... Ça, ce sentiment-là qui se diffuse de façon, je dirais, diffuse, plus ou moins diffuse dans la population, c'est l'accumulation de ces contrastes entre, qui, qui semblent nouveaux entre, effectivement, le sacré et puis euh, l'ordinaire le, 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 d'un cours des matières premières. Parce qu'il s'agit de ça, finalement. Oui. Il s'agit du bronze, du cuivre, vous l'avez dit. Euh, et là, euh, ça touche... Sais, il y a quelques incidents, beaucoup hein, pour, euh, probablement, mais en revanche ça se diffuse à l'ensemble de la population avec l'idée d'une marche de plus dans euh, un déclin en fait, mmh. un, un déclin du sacré,
0: voilà. Mais on a évoqué également sur ces plateaux des vols dans, dans des églises également, c'est-à-dire qu'en fait... Cimetière, église, enfin ces lieux qui étaient. Euh, voilà, mais oui, y a, y a plus personne ne respecte. Je ne pas vous faire sens. le
12: couplet du. Euh, avant, même les, les mafras, il euh, y avait une sorte de code de l'honneur, etc., parce que ce n'est pas vrai, c'est trop facile, c'est un peu aisé. Mais n'empêche que, euh, euh, si vous voulez, il y, y, a, y a quand même l'idée qu'on a, on a, on a du mal à lutter contre cela. On ne va pas mettre des vidéos de surveillance dans les églises, quand même. Enfin, je ne je sais pas. Euh, genre, mmh. je, c'est de la responsabilité du maire, je crois, les églises, euh, lorsque ce ne sont pas des cathédrales. Euh, mais c'est enfin,
10: à ça, ça paraît dément. Le prêtre n'en serait quand même pas très heureux si je mettais des
0: caméras. En plus, oui. On va euh, revenir sur euh, ce dramatique incendie hein, dont on a beaucoup parlé euh, hier et, et on va suivre ouais, évidemment Fadila Katabi, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées qui est sur place. Hier, on se souvient qu'Elisabeth Borne était accompagnée par Aurore Berger, s'était déplacée. Euh, on, on va suivre dans quelques instants Fadila Katabi, qui sera d'ailleurs notre invitée à 12h15, je rappelle ce, ce rendez-vous. Euh, mais je voudrais qu'on refasse un, un point avec cette information, Morine Vidal, qui est quand même importante, hein, qui risque de changer beaucoup de choses le gîte, a priori, n'était pas aux normes.
6: Exactement, Thierry. Donc Le début de l'enquête sur l'incendie à Wiedzenheim révèle que le gîte n'était pas aux normes de sécurité contre l'incendie. Ce sont les mots de la vice-procureure de la République de Colmar. Elle a également déclaré, je cite, « le gîte n'avait pas subi le passage de la commission de sécurité qui est obligatoire et qu'il ne disposait pas des caractéristiques pour accueillir du public. De plus, il semblerait que le nombre de détecteurs de fumée était insuffisant au vu de la superficie du bâtiment. Bâtiment. Il n'était pas non plus adapté à une structure accueillant du public. Le gîte également ne pouvait pas accueillir autant de personnes. Je rappelle qu'au moment de l'incendie, il y avait 28 personnes à l'intérieur de ce bâtiment. Selon le maire adjoint de la ville, la propriétaire aurait signé un contrat seulement pour 16 personnes. Pour le moment, la propriétaire n'a donc pas été placée en garde à vue. La question de cette jauge est toujours en cours d'expertise. Sa responsabilité n'est donc pas encore mise en cause. Hier, la vice-procureure avait également spécifié que si le gîte n'était pas aux normes, l'enquête serait requalifiée en homicide involontaire. Donc on attend pour le moment une déclaration quelconque pour savoir si cette requalification est ou pas actée. Pour l'heure, l'enquête est en cours. Nous ne savons pas encore l'origine exacte de l'incendie, qui je rappelle a donc fait 11 morts hier matin et qui, selon le lieutenant non, colonel Philippe, hein, c'est 11 personnes décédées L'étaient euh, mmh. déjà au moment où les pompiers sont arrivés euh, sur place au vu des dégâts euh, du bâtiment.
0: Et on l'évoquait sur ce plateau, ma charmante, hier, on disait que l'enquête euh, serait longue. Mais là, c'est un élément qui intervient très, très, très rapidement. Hein.
6: Exactement. Et euh, pour le moment, c'est vrai que ça débute. Euh, c'est durant la nuit que l'enquête a vraiment débuté. On <coughs> est pour le moment encore euh, à midi. Donc, on attend de voir dans la journée s'il y aura plus d'informations sur, euh, surtout, cette grosse question de d'où provient ce feu, comment il s'est déclenché.
0: François Ozillot. Ça vous laisse pas insensible, ce, ce non, sujet, en non, tant que maire, évidemment, parce que...
10: On se plaint souvent, dans notre pays, d'un excès de normes et de réglementations. Mais je le disais déjà hier, euh, lors des premières heures sur votre plateau, où euh, je sentais qu'il pouvait potentiellement y avoir un sujet de normes. Vous l'avez évoqué hier. Je l'ai évoqué hier, parce qu'au final, euh, tout... Il y a des commissions de sécurité, effectivement, qui existent à l'ouverture de commerces, de bâtiments. D'ailleurs, c'est les services départementaux d'incendie et de secours qui se déplacent, souvent avec des agents municipaux, pour vérifier qu'un certain nombre de normes sont respectées, porte-coupe-feu, euh, signal d'incendie, signalisation de sortie de secours, euh, etc. Et euh, rendent un avis défavorable, défavorable avec des prescriptions favorable. Et souvent, on trouve que tout ça, enfin, les gérants trouvent que... Tout ça est long et compliqué, qu'on doit remplir des papiers, faire des visites, des contre-visites, etc. Et que ça retarde l'ouverture d'un certain nombre de commerces, d'activités. Et que donc du coup, ben, c'est aussi de l'argent en moins qui rentre, surtout quand c'est des activités lucratives. Mais au final, tout ça est loin d'être inutile. Preuve en est. Et effectivement, ces établissements qui reçoivent du public sont aussi soumis à des normes d'accueil en termes de capacité et ce n'est pas un hasard. Encore une fois, s'il y a des normes dans notre pays, ce n'est pas un hasard. Il faut savoir les respecter, même si parfois on trouve que c'est lourd administrativement. Franck Lodio. Exactement. C'est-à-dire qu'on est les premiers à
12: râler contre les normes administratives. C'est cette procédure étouffante et parfois à bon droit, hein, ce sentiment de se dire, mais on n'en finira jamais, et puis lorsqu'intervient un drame, on se dit, bah, ces normes-là elles, elles sont bien utiles et elles font partie de la prévention. Moi je crois qu'il y a un sujet, par-delà la question de, 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 de la commission de sécurité en l'espèce, mais tout ce qui est contrôle de sécurité, d'hygiène, lorsqu'il y a un problème sanitaire dans l'agroalimentaire, etc. Il y a un sujet autour de, des effectifs de, qui font ce contrôle, ils se plaignent tous de se dire mais nous ne sommes pas assez nombreux, nous, euh, nous, sommes, nous respectons eux aussi euh, ces normes de sécurité, nous sommes parfois assez vétilleux, assez tatillons pour les faire respecter, mais nous ne sommes pas assez nombreux, et bien il y a forcément des trous qui, se, qui, se, qui, qui, qui interviennent. Je crois savoir que la commission de sécurité, il y a la possibilité d'avoir des, des visites inopinées. Oui, euh, voilà. Oui. Donc, ça veut quand même dire que si on investisse... eh oui, c'est de la chose, ouais, oui, ça, tout à fait. Ça veut dire que si on investissait aussi en, en effectif, en moyens humains, on pourrait avoir davantage de contrôles inopinés euh, en ce qui concerne les, la sécurité des bâtiments, mais aussi de la restauration, de l'hygiène et de la sécurité. Euh, Bernard, euh, Adam. Moi, je
11: crois que les normes, et surtout en matière d'incendie de sécurité, euh, dans les établissements qui reçoivent du public. Euh, ne sont pas superfétatoires, elles sont indispensables et nécessaires. Il y a, et ça a bien été dit par euh, Franck et François, euh, avant d'ouvrir un établissement, des contrôles euh, préalables. En fonction de la décision euh, de euh, la commission d'enquête, on ouvre, on n'ouvre pas, on fait des travaux. Mm -hmm. Il y a tout au long du fonctionnement d'établissement un certain nombre de contrôles en matière de sécurité incendie, puisque les extincteurs, les robinets, ce qu'on appelle RIA, d'incendie armé, qui doivent être dans ce type d'établissement, doivent être vérifiés au moins tous les ans. En matière aussi d'installation de l'organisation électrique, et la morine, on verra effectivement d'où vient le feu, est-ce que c'est un problème électrique Et puis il y a une capacité aussi, c'est bien dit par l'un l'autre, à ce qu'il y ait des contrôles inopinés tout simplement en matière de sécurité, mais aussi dans le cadre de l'inspection du travail. Ça fait partie de la qualité de vie au travail et de la sécurité des occupants. Donc moi, je suis extrêmement prudent et à la fois extrêmement soucieux, que et c'est mon métier, que le droit soit appliqué dans ce type de domaine, ce qui évite les désastres, les drames et la difficulté aussi après de se retrouver en matière pénale. Oui,
6: d'autant plus qu'il s'agit en fait d'un ancien corps de ferme qui a été rénové assez récemment. C'est quand même une surface de 500 mètres carrés, Et donc évidemment, les normes se doivent d'être appliquées pour avoir le nombre de détecteurs suffisant. Voilà, c'est ce que, ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas assez de détecteurs sur place. et... Cette question également hein, de, du nombre de personnes euh, pouvant être accueillies au moment des faits, donc ils étaient 28. Euh, la dame aurait signé un contrat de 16 personnes. Donc s'il y a une dizaine de personnes en plus dans la bâtiment...
11: surcapacité et donc Exactement. un risque pour l'occupant et oui. pour l'établissement, il y a aussi normalement la capacité pour les matériaux de résister un certain nombre de minutes au feu ce qui apparemment n'a pas été le cas. La capacité aussi d'isolement, d'isolation, ça a été bien dit par François, des portes coupe feu Tout ça fait partie aussi de la capacité d'avoir des zones euh, d'eau à proximité suffisamment puissantes euh, pour pouvoir alimenter euh, les extincteurs ou les, ce qu'on appelle les sprinklers. Vous voyez ce que je veux dire Ils oui. sont là, euh, le système incendie, euh, y compris euh, en matière euh, dans les cuisines, avec les hautes aspirantes, euh, etc. Donc tout ça fait partie d'un vrai travail de normes, et vous avez raison Maureen, il faut y veiller. Et là, là apparemment, d'après ce que vous nous dites, et c'est ça qui est inquiétant en plus, un certain nombre de règles n'ont pas été respectées, et on va voir dans quelle mesure elles n'ont pas été respectées, et c'est ça qu'il faut déterminer aujourd'hui.
6: Oui exactement, l'enquête est continue, donc on n'a pas encore euh, vraiment tous les tenants, les aboutissants de, de, chaque, euh, de chaque chose qui ont pu être dérogées ou pas hein, par euh, les propriétaires euh, du
0: gîte. Et, et je rappelle que euh, Fadila euh, Katabi doit, doit prendre la parole dans, dans quelques instants, euh, Incessamment sous peu d'ailleurs sur place et elle sera notre invitée à 12h15. On pourra lui poser toutes les questions. Une chose est sûre, François Ouzio, on le dit, cet élément que nous donne Moïne relance un petit peu les choses. Et on pense foncièrement aux familles qui étaient dans l'attente de réponses, qui sont dans l'attente de réponses. Et on faisait le point hier sur ce plateau avec la porte-parole de l'agent marier nationale Ces familles auront besoin de réponses. Et là, c'est déjà un premier élément de réponse, hélas.
10: Hélas, oui. Soutien quand même aux familles. Hein. Euh, on, 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 on parle des 11 qui sont euh, tragiquement décédés. Il y en a quand même qui ont réussi à s'en sortir. Une bonne dizaine aussi, je crois. Mmh. J'ai lu dans la presse ce matin euh, qu'une qu avait sauté du premier étage mmh. aussi pour s'extraire euh, des flammes. Enfin, tout ça est quand même tragique. Le gouvernement a eu la bonne réaction aussi. s'est rendu euh, très rapidement euh, sur les lieux. Mais encore une fois, là, je, je parle... Euh, au nom des nombreux maires qui peuvent parfois paraître, excusez-moi le terme, chiant. Euh, on, nous, on essaye de négocier avec nous. On, essaye de, on, de on essaye de négocier avec nous. Oui, je ferai les travaux plus tard, je n'ai pas l'argent, il faut vite que j'ouvre pour justement payer mes, mes fournisseurs. Non, non, moi je ne négocie pas avec la sécurité. Bernard
11: c'est. Je comprends bien l'enjeu économique, mais l'enjeu économique aujourd'hui il est où c'est un drame économique, c'est un drame humain, c'est un drame social, c'est un drame aussi pour cette commune de Winsenheim. Il faut le dire. Donc moi, je ne mégote pas avec la sécurité. Euh, il est important qu'il y ait des normes. Il y est important aussi, il faut le dire, que les normes soient justes. Quand c'est un petit établissement, ça n'a pas la même contrainte qu'un grand établissement. Quand c'est un établissement qui doit recevoir des personnes en situation de handicap, c'est une autre catégorie de normes. Si c'est un établissement de grande hauteur, c'est aussi des normes complémentaires. Il y a aussi des détecteurs de fumée, il y a aussi des alarmes incendies qui doivent aller directement dans un certain nombre de sites. Surtout maintenant avec le numérique, on peut faire beaucoup de choses à travers des caméras, y compris infrarouge. Donc il y a de vrais enjeux de sécurité, des moyens qui sont mis, la capacité de suivre tout ça sur son smartphone, d'appeler directement les services de pompiers ou d'être en contact directement avec les services de police, en cas de vol, parce qu'il y a aussi parfois des problèmes de sécurité. Donc ça, ça fait partie d'un échange. Et je vous redis, les compagnies d'assurance sont extrêmement vigilantes, vigilantes sur ce, le respect de ces normes. C'est important pour la garantie du contrat et pour que le contrat, en cas de sinistre, puisse jouer en matière de remboursement.
10: François Osillot. Saluer quand même les sapeurs-pompiers aussi. Hein. Alors priorité
0: au direct, François Osillot, puisque euh, Fadila euh, Katabi va, va s'exprimer. On l'écoute.
3: C'est vous qui décidez. Vous vous ça, qui décidez. Après, si ça vous
13: dérange
8: pas. Ouais. Malheureusement. En fait, on me demande si on peut attendre 5 minutes pour
6: l'intervention parce que... 5 minutes, pas possible. Je ah oui,
13: des parce, des parce des que, que j'ai un autre. 5 oui. minutes oh.
8: Allez,
6: c'est parti, on a parlé Oui. Donc c'est
13: maintenant. Désolé. Vous avez pu échanger
2: avec les victimes, qu qu'est-ce qu que vous avez vu
3: oui, j'ai donc euh, échangé avec euh, les familles des victimes à un moment euh, d'émotion euh, grave. Elles sont euh, en état de choc, bien sûr, et, et donc euh, il faut aussi euh, voilà, respecter aussi cette période euh, qui est douloureuse et, et ça va être une période aussi pour elles de deuil et, et ô combien difficile.
4: Respecter parce que l'enquête commence à montrer des signes de manquement en termes de sécurité. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus
3: Non, mais même sans enquête, je pense qu'un deuil est toujours très douloureux et qu'il faut le respecter. Donc vous n'avez rien à déclarer sur le fait que le gîte n'était pas aux normes de sécurité selon les premiers éléments alors, ça veut dire que l'enquête avance, qu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Et donc, euh, bien sûr, les familles, euh, toutes les familles ont droit à, à toute la vérité, rien que la vérité. Et pour ce faire, il faut laisser euh, l'enquête judiciaire se dérouler dans de bonnes conditions.
7: D'après vos échanges, quelles sont les questions qui remontent de la part des, des familles J'imagine qu'elles sont nombreuses. Quelles sont celles que vous avez retenues particulièrement
3: Par rapport aux familles, franchement, je n'ai pas eu de questions... Elles sont vraiment en état de choc et, et j'ai tenu à respecter ce moment qui était ô combien douloureux, tout à fait compréhensible. D'ailleurs, je comprends. Mais elles n'ont pas mis, émis de questions particulières. Pas de questions. Elles m'ont dit au contraire que les personnes, les deux personnes en tout cas, concernées, ont choisi ce gîte. Elles ont fait ce choix. Pour une des personnes, c'était déjà la deuxième fois qu'elle revenait et que c'est la personne en situation de handicap qui a fait le choix de revenir dans ce gîte parce que c'était des moments de bonheur, de souvenir, d'activité intense, des moments aussi ludiques. Et donc, c'est le choix de la personne qui a été respecté.
4: Est-ce qu'on en est sur l'identité des victimes
3: Alors, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a 11 personnes de décédées et dont un accompagnant. Voilà, D'ailleurs, j'ai bien sûr, mes premiers mots iront pour euh, les familles des victimes, hein, je leur présente toutes mes sincères condoléances, mais également euh, tous les professionnels, puisque à travers cet encadrant, c'est tout un secteur qui est touché, qui est en deuil aujourd'hui. Euh, et donc, je tenais à être là, présente, aux côtés des familles, mais également aux côtés des professionnels, aux côtés de, de l'association la, qui, effectivement, accompagne au quotidien les personnes en situation de handicap. Je crois que c'est tout le pays qui doit être mobilisé aux côtés de ces personnes qui, aujourd'hui, sont euh, en grande souffrance.
8: Avez-vous échangé aussi avec Oxygène
3: À ce stade, je n'ai pas encore, euh, j'allais dire, eu de contact avec l'association Oxygène. Donc, le, le,
8: la personne,
7: qui est décédée Ce que je sais,
3: c'est un accompagnant. Je ne sais pas de quelle structure. Mais en tous les cas, euh, voilà, euh, à travers cet accompagnant, ce sont tous les accompagnants derrière qui sont aussi euh, affectés et touchés.
1: Qu'est-ce que ça dit aussi sur euh, les vacances des personnes euh, handicapées Est-ce
4: qu'il faut euh, renforcer euh, Est-ce que ça doit je servir crois... de leçon
3: Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de leçon à tirer. Je crois que les personnes en situation de handicap ont droit aussi à des vacances, comme euh, tout est chacun. Euh, elles ont droit aussi à des, des moments de loisirs, à des moments culturels, des moments d'activité sportive ou autre. Et que moi, au regard de ce que j'ai pu entendre à travers les propos des familles, c'est que ces personnes étaient heureuses de partir en vacances. Donc je m'arrêterai que là-dessus. Elles étaient heureuses de partir en vacances. Et je pense que leur dernier, avant, j'allais dire ce drame, elles étaient vraiment heureuses d'être en vacances, de partager des moments avec d'autres résidents qu'elles ne connaissaient pas d'ailleurs, et de partager aussi des activités. C'est ce que je retiens. Finalement, quelle leçon doit tirer de ce drame Est-ce qu'il faut des changements qu il, qu il, faut il y a une enquête pour cela qui est en cours et on verra une fois que l'enquête aura terminé et aura donné ses conclusions, bah, quelles seront effectivement les mesures à prendre en compte. Pour l'instant, il y a une enquête en cours et je ne me, m'exprimerai pas là-dessus. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de respecter aussi la vie et la volonté des personnes en situation de handicap, de pouvoir partir comme tous les autres Français en vacances.
7: Vous avez vu toutes les victimes J'en
3: ai pas vu toutes les victimes, mais j'en ai vu six, quatre, euh, quatre, enfin, quatre et deux, quatre familles, quatre familles de, quatre familles de victimes. Est-ce que vous avez pu échanger avec la personne qui a réussi à s'échapper euh, Non, je n'ai pas échangé avec cette personne-là. Elle n'était pas, je pas, présente, pas, vu. Elle elle était pas présente ce matin.
4: Savez-vous dans quelle mesure le gîte n'était pas aux normes à ce qu'il s'agit d'un problème structurel ou plutôt le
1: nombre de personnes qui étaient accueillies
3: Moi, j'ai appris la nouvelle ce matin qu'au regard des, des propos de la procureure adjointe, que le gîte n'était pas aux normes, mais à ce stade, je n'ai pas plus d'éléments. Donc, euh, comme je l'ai dit, euh, voilà, la justice fait son travail. Donc, euh, attendons les dernières conclusions.
7: Est-ce qu'un groupe de personnes atteintes de handicap comme ça euh, s'encadre de la même façon qu'un groupe de, de vacanciers classiques Est-ce qu'il y avait... Il y a un nombre d'encadrants précis Votre présence ici en tant que
3: les, les vacances adaptées, bien sûr, demandent un encadrement, bien sûr, spécifique. Mais je crois que c'était le cas. Il y avait des encadrants. derrière la preuve, il y a un encadrant, un accompagnant qui est décédé. Donc, les personnes, j'allais dire, qui encadraient étaient bien présentes, en tout cas sur le gîte.
7: est-ce que le, leur handicap, quel qu'il soit, a pu avoir une influence sur... Sur la capacité, par exemple, à, à évacuer euh, question... Ça, je ne peux pas le
3: dire. Des... C'est des questions, bien sûr, que vous posez qui sont tout à fait pertinentes, hein, euh, encore une fois, mais que moi, pour lesquelles, je ne peux pas répondre. Il faut attendre, effectivement, l'enquête. Mais vos questions sont pertinentes, mais je fais confiance à l'enquête judiciaire qui est en cours actuellement
1: les familles des victimes, est-ce qu'il y a encore un, un dispositif de soutien psychologique Maintenant, qu'est-ce qui
3: les attend ah, Pour moi, d'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est pour dire au combien le gouvernement est mobilisé pleinement avec tous les acteurs. Je remercie d'ailleurs le président qui est à mes côtés, c'est-à-dire le monde aussi associatif, mais également les forces de l'ordre aussi qui étaient mobilisées hier, les pompiers à qui je rends hommage, un hommage vraiment appuyé, sans quoi peut-être il y aurait eu encore plus de victimes. Et bien sûr, les services de l'État, les services de l'ARS, pleinement mobilisés. Je crois que c'est toute cette énergie qui est là, qui est présente, et qui fera que nous pourrons passer cette étape au combien difficile ensemble.
8: Mais concrètement, est-ce voilà, y a une
3: cellule psychologique Il y a une cellule psychologique qui est effectivement en cours d'installation, qui, qui a déjà reçu d'ailleurs des familles, les familles, des victimes, des victimes. Et puis surtout, si je suis là, c'est pour faire en sorte que la prise en charge soit de qualité et qu'elle soit durable. Il n'est pas question, parce qu'il y a les caméras ici, que nous puissions faire une prise en charge de quelques jours et que ça ne puisse pas durer. Il y a aussi tous les encadrants professionnels qui vont rentrer de congé, qui vont apprendre cette terrible nouvelle et qui auront probablement besoin aussi d'être accompagnés psychologiquement. Donc tout est en train de se mettre en place donc, pour faire en sorte qu'il y ait une prise en charge durable et de qualité. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit également la première ministre hier, qui s'est rendue tout de suite sur place pour bien montrer que le gouvernement a été mobilisé, y compris dans l'accompagnement des personnes et des familles.
6: Est-ce que vous connaissez les âges des victimes
3: Elles ont, je crois, entre 20 et 50 ans, si je ne m'abuse. Peut-être euh, que Monsieur le Président pourra dire un mot là-dessus. Entre 23 et 49 ans. Euh,
7: moi, je voudrais je voudrais remercier euh, Madame la Ministre pour sa présence, de même que euh, on a été très sensible. Euh, j'étais hier à Witzenheim, euh, on a été très sensible à la, à la présence de la Première Ministre et de la
0: Ministre... Voilà. Et, euh, Fadila Katabi qui vient de, de s'exprimer, euh, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées qui sera d'ailleurs notre invitée, qui répondra à, à nos questions dans, dans quelques minutes évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première prise de parole Thomas
14: eh bien, Une prise de parole relativement sobre de la ministre qui, vous l'avez entendu, a été interrogée à plusieurs reprises sur l'enquête. Elle dit ne pas pouvoir s'exprimer et évidemment on le comprend parce que ce n'est pas le rôle de la ministre en charge des personnes handicapées peut-être de donner des détails sur l'enquête. Elle dit vouloir respecter le moment douloureux, elle a donc rencontré quatre familles de victimes, tout un secteur qui est en deuil aujourd'hui, ce sont les termes qu'elle a employés tout à l'heure, en expliquant aussi que le gouvernement a été mobilisé pleinement, ainsi que le monde associatif, les forces de l'ordre, les services de l'État. Elle a rappelé, et on peut le rappeler aussi, que dès hier matin, Elisabeth Borne et Aurore Berger se sont rendues sur place, sur demande du président de la République.
0: Petite réaction autour de ce plateau, puisqu'on recevra la ministre aux alentours de 12h15, François Osillon.
14: C'est compliqué. facile de
0: prendre la parole. Dans ce...
10: Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est compliqué pour les politiques de se prononcer dans ce genre de moment. Une enquête est en cours. C'est plus facile entre guillemets pour la vice-procureure de la République de commencer à donner quelques éléments. On en a parlé. Elle est à plus dans son rôle. Elle est plus dans son rôle. Euh, néanmoins, voilà, on va en savoir de plus en plus dans les heures qui viennent. On nous parle donc d'un sujet de normes, de réglementation, de commission de sécurité qui n'aurait pas eu lieu. Moi, je voulais saluer quand même le travail des pompiers. Euh, oui, il y a eu 11 victimes, c'est tragique, c'est dramatique, mais d'autres ont réussi à s'en sortir. Euh, ils sont intervenus en un temps record, moins de, moins de 15 minutes et euh, on disait tout à l'heure qu'ils euh, opéraient aussi lors des commissions de sécurité justement et ils font un travail exceptionnel lors des commissions de sécurité quand elles ont lieu euh, et voilà, ils sont ils sont très dévoués sur le terrain ils ont beaucoup agi aussi pendant les émeutes on en a moins parlé que les policiers mais c'est une force d'intervention qui compte énormément et qui se modernise également puisque je crois que dans ce cas, ils ont utilisé également des drones, Donc, voilà, ils sont euh, très bien équipés, ça n'a pas suffi mais voilà, on peut rien leur reprocher, bien au contraire euh, et euh, ils ont entre guillemets, je suis désolé de le dire comme ça, mais sans doute limiter le nombre de décès. En oh, de dieu, dieu. Oui,
0: alors, Pas facile, effectivement, pas facile le on le disait François de prendre la, la parole.
10: Dans ces
12: circonstances, euh, on a l'impression effectivement qu'on a à peu près toujours le même scénario, c'est-à-dire une, une empathie, évidemment, saluer les, les services de sécurité, les services publics, et puis, le rappel euh, de la séparation des pouvoirs, puisqu'il y a une affaire judiciaire. Bon, et, et quelque part, en respect aussi de la, de la hiérarchie euh, ministérielle, où euh, la ministre déléguée a, aurait du mal à dire bah, « on va penser à un projet de loi pour euh, qu'il y ait davantage de contrôle qu'on va davantage mettre des normes, etc. » En plus, ce n'était peut-être pas aussi le moment, euh, compte tenu des, des circonstances, donc effectivement, des marges de manœuvre politiques très étroites et je dirais une empathie de bon à et
0: qui s'impose.
11: Moi, ce que je retiens des propos de la ministre, c'est la dignité d'abord des familles. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. On a des familles endeuillées qui sont dans la douleur et qui sont aussi. dans le respect et le deuil à appréhender. C'est important. C'est le premier point. Deuxième point, et ce qu'on attend maintenant, c'est la manifestation de la vérité pour les familles, pour l'ensemble de l'écosystème, euh, y compris euh, ceux qui reçoivent des personnes en situation de handicap, pour les associations qui font ce type de, de voyage, parce que les personnes en situation de handicap, comme les autres, ont le droit de partir en vacances et doivent partir en vacances. Et donc la manifestation rapide de la vérité, et ça c'est pour les spécialistes euh, qui vont nous éclairer. On doit savoir quelle est l'origine et demain, quelles seront les mesures qui sont prises pour faire en sorte que ce sinistre soit réglé, tant de manière morale, à travers les douleurs, mais aussi financière. On
0: va changer de sujet et on reviendra évidemment puisque la ministre sera, notre, je le rappelle, notre invitée d'ici quelques instants. On va prendre la direction d'Angers si vous le voulez bien. Quatre personnes sont présentées aujourd'hui en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. On leur reproche tout simplement d'avoir participé à un attroupement armé devant un local d'extrême droite dans le centre-ville lors d'une manifestation contre les violences policières. On va retrouver sur place nos envoyés spéciaux Tanguy Hamon et Mickaël Chayou. Tanguy rappelez-nous les, les enjeux de, de ce procès. Bonjour tout d'abord.
13: Oui, alors le procès... Bonjour Thierry. Alors le procès qui va commencer à 14h derrière moi au tribunal judiciaire d'Angers concerne quatre jeunes hommes. Ils sont âgés de 20 à 28 ans. Ils sont présentés comme étant des membres du, du groupuscule Alvarium, un groupuscule d'ultra-droite qui avait été dissous en 2021. Manifestement, ces membres continuent à se voir, continuent à agir. Le procès euh, devrait le définir également. Ce leur aurait reproché, c'est de s'être rassemblés, vous l'avez dit, en marge des émeutes après la mort de Naël. Ils s'en étaient pris à des émeutiers, mais également à des militants d'extrême-gauche qui manifestaient contre les violences policières. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces quatre prévenus, deux sont poursuivis pour port d'armes. On parle de bâtons et de battes de baseball. Et l'un de ces quatre est également poursuivi pour violence sur une autre personne. Enfin, dernière information, euh, selon nos informations, euh, les avocats de la défense pourraient déposer un recours en nullité sur la procédure. Reste désormais à savoir si le tribunal judiciaire donnera suite à ce, à ce recours en nullité.
0: Merci beaucoup Tanguy Hamon. Je rappelle que vous suivez ce procès avec Mickaël Chailloux. Petit tour de table, réaction sur ce procès. François Ousillot.
10: Alors moi, je n'ai pas d'état d'âme. Hein. Je suis aussi dur avec les mouvements d'extrême-gauche radicale qu'avec l'extrême-droite identitaire. Euh, que ce soit les soulèvements de la Terre, extinction, rébellion ou euh, cette association dont je découvre d'ailleurs euh, le nom. On ne se balade pas avec des armes dans la rue. Euh, et j'espère que la justice sera aussi ferme avec ces jeunes hommes euh, qu'elle peut l'être parfois avec des policiers. Voilà, le
0: message est passé. Euh... <rire> Franck de Dieu. Oui, bon.
12: Je partage effectivement euh, la position euh, de, de Monsieur le Maire. Euh, on a effectivement euh, un peu négligé, hein, euh, les, je dirais, la montée de la droite ultra ultra radicale, qui a traditionnellement, historiquement, euh, une, une tradition, euh, je dirais, de D Insurrectionnel, ça fait même partie de, sa, de, son, de son génome idéologique. Hein. Je parle de, de, de l'extrême droite euh, extrêmement dure. Et euh, on a publié dans Marianne euh, hier un interview d'un historien qui faisait le parallèle entre euh, les ligues d'extrême droite qui avaient été dissoutes par euh, Blum dans les années 30 et euh, bon, par rapport à l'affaire Civitas, y a-t-il des, des parallèles et, et des différences Et effectivement, je pense qu'il faut. Pas oublier, et cette affaire nous le remémore ah oui. euh, que il y a, euh, je dirais, dans l'extrême droite radicale française, euh, une forme d'émergence de, 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 euh, et de, de violence, euh, je dirais, euh, intrinsèque à ce mouvement et totalement insurrectionnel. Euh, voilà. alors, je pense que les, les services de police font leur, leur métier puisque statistiquement, on voit de plus en plus d'interventions, euh, euh, je dirais, vertes pour euh, euh, dégoupiller ces, 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 ces groupes-là. Mais ils existent et il faut, on a peut-être eu tendance à les négliger au cours des dernières années.
11: Bien alors, quoi Moi, je crois que les ennemis de la République et de la démocratie, il y en a autant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche euh, et on est dans un pays de droit. Dans un état de droit, il est important que la justice s'applique et qu'on laisse les forces de l'ordre qui ont parfois, on l'a bien vu, du mal à exercer leur mission, à respecter en tout cas, à faire respecter l'ordre. Ce n'est pas aux citoyens et surtout aux citoyens extrêmes de nous donner des leçons de bien vivre dans notre société.
0: Voilà, le message là aussi est passé. Euh, on va retrouver dans quelques instants donc euh, euh, Fadila euh, Katabi. Mais avant d'interroger la la, la la ministre, on va prendre la direction de Marseille. Euh, parce que pourquoi Marseille Parce que dans les quartiers populaires, des particuliers proposent des chambres d'hôtes via la plateforme Hôtel du Nord. Le but, tout simplement, bah, euh, faire redécouvrir à travers le regard de celles et de ceux qui y vivent le patrimoine méconnu de ces quartiers. Reportage Alice Sommer. Quelques réactions, juste après, avec vous, évidemment.
6: Réserver une nuit à Marseille pour 80 euros tout compris, c'est le défi que s'est lancé la coopérative Hôtel du Nord. Danielle ducelier 76 ans, habite dans les quartiers Nord. Elle a choisi de louer une de ses chambres via la plateforme et propose de faire découvrir son quartier.
2: On a tous un point commun, c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait. Voilà. Et passionnés par notre quartier, par nos, notre histoire, nos histoires, et par la rencontre, le partage avec les gens.
6: En plus de redorer l'image des quartiers populaires, la coopérative met en avant l'aspect humain et l'accompagnement que propose ce système de location.
11: Nous on parle aussi de toute la, la question du réconfort, donc de la relation,
5: relation à la personne, relation à l'histoire, au lieu, etc. Ce qui intéresse des gens qui travaillent, des gens qui viennent s'installer, des gens qui vont qui, qui à l'hôpital, voilà d'avoir aussi une relation humaine et pas juste une prestation de service.
6: Pour la coopérative, c'est aussi l'occasion de se différencier des locations de courte durée. Hôtel du Nord espère ainsi redonner vie à ses périphéries et raviver l'intérêt des touristes pour ses quartiers reculés.
0: Bon alors, ça vous inspire
10: Vous avez envie de faire un petit séjour dans les quartiers nord de, de Marseille Why not Why not Mais je trouve ça bien des citoyens qui s'engagent euh, ou des entrepreneurs à refaire découvrir des quartiers méconnus de nos communes, de nos villages voilà, enfin, ils sont attachés à l'histoire de leur ville, à leur patrimoine, et donc voilà, ils participent à cela. J'imagine qu'il y a une forme de bénévolat aussi dans tout cela. Donc euh, c'est une belle preuve d'engagement, et ça veut dire qu'ils sont attachés euh, à leur ville, et c'est très bien. Voilà, en tant que maire, évidemment, moi je m'en félicite.
0: Oui, et puis c'est important, parce qu'on on parle beaucoup de Marseille ces derniers temps, c'est aussi notre rôle de donner une autre image de, de cette, cette ville, qui demeure une ville quand même assez... Euh... Magnifique. assez magique tournée vers la Méditerranée et c'est vrai que les reportages de ces derniers jours, les témoignages que l'on a euh, n'incitent pas et, et notamment le sujet qu'on évoquait hier euh, quand on arrive, vous vous en souvenez euh, en gare Saint-Charles avec ses détritus etc donc euh, on rétablit un petit peu les choses si je puis me permettre euh, euh, Bernard Cohen Adad
11: Moi je trouve que c'est une bonne initiative attention quand même à ne pas faire de la concurrence déloyale vis-à-vis -vis des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration qui vivent des moments difficiles, y compris les indépendants. Et puis, quand on a ce type d'établissement, je ne voudrais pas revenir sur un événement douloureux, il faut aussi respecter les règles et payer les taxes. Donc ça, c'est pour moi le bémol sur ce type d'activité. Donc faire du culturel, du social, c'est important. Faire en sorte que les établissements soient aux normes et respectent un certain nombre de règles, y compris de payer la taxe de séjour et les conditions de sécurité, c'est le minimum. Euh, Franck Dieu. Bah, euh, J'ai l'impression que...
12: Il faut se satisfaire que tout ne soit pas des questions de, de pognon, de fric, de, de spéculation. En disant, hier, on s'est euh, dit, il euh, y a les JO qui arrivent à Paris, euh, on a des prix, des appartements qui sont multipliés par 10, etc. Enfin, je dirais, des initiatives qui mettent le, le populaire à l'honneur, avec des gens bienveillants... Euh, après, on pourra se dire, cette recherche de l'authentique peut avoir une forme d'authentique, en carton-pâte euh, et attirer une forme de population qui n'est euh, pas toujours euh, sociologiquement euh, en phase. Il peut avoir, avec des yeux un peu étrangers, qui peut, peut, peut gêner, mais je ne crois pas en l'occurrence que ce soit le cas. Je pense qu'il y a une, une démarche qui est, qui est saine, qui est authentique et qui est à rebours de euh, toujours... la. Le, euh, se dire, je vais euh, maximiser euh, mon appart, euh, faire tout le temps plus d'argent. Enfin, bon, enfin, un peu de, de bouffée d'oxygène.
0: Euh, voilà. Mais c'est important aussi de faire redécouvrir ces, euh, ces quartiers. Euh à Marseille, je ne dirais pas méconnu, mais, connu, mais que, que, que les touristes fréquentent à différents point parce qu'évidemment, vous apercevez
12: qu'on euh, qu les découvre aujourd'hui à travers des films, ouais. à travers beaucoup de films, une, en fait. Marius, ouais. etc. Bon, euh, Marcus et Jeannette, bon, ouais, tous ces films-là, euh, qui sont formidables, mais c'est vrai que quelque part, ben, on se dit, ben, pourquoi ne pas les découvrir en vrai aussi, et pas simplement dans
10: une salle de cinéma Bonsoir il y a des belles histoires dans les quartiers populaires dans les quartiers prioritaires de la ville Enfin, il y a, il y a plein de, de jeunes qui sont issus de ces quartiers qui ont fait des carrières exceptionnelles et pas euh, contrairement à la caricature que dans le sport euh, et mmh. notamment dans le foot il faut arrêter aussi ces caricatures donc euh, qu'on qu qu remette un peu sur le devant de la scène ces quartiers après évidemment des scènes aussi euh, des meutes comme on a eu aussi dans parfois les mêmes quartiers mais il y a aussi des gens très bien qui ne sont pas des délinquants qui ont des belles histoires à raconter et euh, des plaisirs simples à partager et on en parlait avec
0: euh, leur para, euh, euh, qui, euh, qui est euh, journaliste chez nous et notre rédactrice en chef, qui connaît bien cette ville de Marseille. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de Marseille avec euh, le, ce fameux film que tout le monde, tout le monde a vu, Bac euh, Nord, euh, qui décrit euh, une image de Marseille qui est, a priori, pas tout à fait non plus le, le reflet de, de la réalité. Et ça, c'est important aussi de montrer ça.
11: Oui, mais c'est valable dans toutes les grandes métropoles, Thierry. Moi, j'ai écrit euh, la semaine dernière un papier dans la revue Politique et Parlementaire redonner l'activité économique au quartier oublié de la République. On a ces quartiers-là qui ont une âme, qui ont une sens. Moi, je n'ai pas vécu dans un beau quartier. Je suis né à l'étranger, mais j'ai vécu à l'est de Paris jusqu'à un âge avancé. Je peux vous assurer j'étais très heureux. Et ce n'était pas un quartier VIP. Mmh. J'étais très heureux d'être près d'une porte de Paris, dans le 19 e arrondissement... Et c'était un quartier qui était humain et on se parlait, et ça l'est toujours d'ailleurs en grande partie, même s'il y a des difficultés. Donc il faut être extrêmement prudent, faire en sorte, et ça a été bien dit, qu'on n'aille pas aux eaux non plus. Hein, je crois qu'il est, est important. Exactement moi je le dis. Parce que le, les décors carton-pâte, il y a aussi une vraie douleur, une vraie capacité, tous ces quartiers, à être mieux valorisés et sans activité économique, on n'y arrive pas. Donc ces initiatives vont dans le bon sens. Il est important aussi de sécuriser l'habitat et de faire en sorte que L'ensemble de la vie puisse s'y dérouler de manière extrêmement sereine
10: et de qualité. François Rousillot. En 1995, Mathieu Kassovitz faisait déjà la lumière sur certains quartiers. Notamment oui, c'est vrai. Euh, raison, au Val-Forêt, à mont la -Joye. Alors je ne suis pas toujours d'accord avec les prises de position de Mathieu Kassovitz, ça ne vous étonnera pas. Mais j'ai pas fait de, pas fait de lien, ça. n'empêche pas que c'est un excellent réalisateur un ouais. excellent acteur. Euh, mais par exemple, dans ma commune, je fais un peu de publicité, moi j'ai Biranba qui vient des quartiers prioritaires de la ville. Biranba, c'est un des plus jeunes pensionnaires de la comédie française et qui joue dans un certain nombre de films et de séries, notamment sur Netflix. Voilà, enfin, il y a des histoires magiques et magnifiques dans ces quartiers. Donc, C'est bien aussi que d'autres habitants euh, les montrent, les racontent voilà, et les mettent en scène par rapport à ceux qui viennent visiter ces communes. C'est vrai qu'il qu y a de, de
0: plus en plus de, de, de villes hein, qui prennent ce, ce type d'initiative, de grandes villes, justement, pour, pour montrer... Euh l'envers du décor qui n'est pas celui que l'on décrit. C'est pas violons. que
10: des carcasses de voitures brûlées. Ce ne sont pas que ça <rire> oui, non plus. Oui, alors
12: ce n'est pas que des bien sûr de la délinquance. Ce n'est pas non plus que des réussites économiques fulgurantes par le, le, le rap et le foot. C'est que c'est quelque part ces quartiers populaires et c'est statistiquement une réalité il y a quand même beaucoup de, de travailleurs ordinaires, entre mmh. guillemets, de gens qui appartiennent aussi, à la non. classe moyenne et qui sont parfaitement honnêtes et qui aspirent à ce qu'on leur parle aussi. Mmh. On parle de ce qu'ils vivent au quotidien. Et puis, deuxième caractéristique, euh, c'est que depuis les années 90, le nombre des plus de 60 ans dans les quartiers populaires a doublé. C'est-à-dire que on, on, on braque nous, la, le projecteur sur les jeunes des, de, des, des quartiers populaires, mais la caractéristique principale de ces quartiers, c'est le vieillissement. Et je pense que du, ça aussi, c'est aussi, je dirais, une, une idée reçue, c'est un peu à rebours de ces images que, que, que nous commentons. Euh, et bon, il faut aussi commenter le réel, hein, il faut oui. commenter, euh, avoir une hiérarchie de l'actualité, mais il faut aussi s'intéresser
0: à un pas de côté, et notamment à ses initiatives. Mais, mais c'est vrai que dans, dans ces quartiers populaires, et François euh, Ozio avait, avait raison de le signaler, euh, émerge et sort un, un grand nombre d'artistes aussi, hein, quelles que soient les villes, que ce soit à Marseille, à Nantes, pour en citer, euh, et il ne faut pas oublier non plus.
10: Et c'est souvent aussi grâce à l'éducation nationale que parfois on critique, mais ils ont des très bons professeurs, euh, ils ont voulu se lancer dans le théâtre et Ils ont eu un coup de cœur sur euh, le théâtre justement, Et ça leur a envie de, de s'inscrire au cours Florent Par exemple ou autre Voilà. Et du coup c'est des belles carrières qui sont tracées Et on en a marre aussi qu'à euh, travers les quartiers euh, populaires On ne voit que des stars du foot glorifiées Avec des salaires mirobolants voilà, C'est pas que ça
0: voilà. les et bien oui, Même dans Mini News euh, été on, on donne des coups de projecteur également euh, Sur ces quartiers dits populaires Et mine de rien Ça fait causer et ça vous a fait causer. <rire> Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. Et euh, si tout va bien, on, on devrait être avec Fadila euh, Katabi, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, qui s'est rendue euh, en Alsace euh, sur les lieux de, de ce drame, qui, je le rappelle, a fait euh, 11 morts. Et puis, on l'a appris, évidemment, euh, avec vous, euh, Moïne Vidal. Le gîte ne semblait pas aux normes. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Soyez les bienvenus. Vous êtes toujours sur CNews. C'est midi. Vous étiez jusqu'à 13 h avec moi pour commenter cette actualité. Bernard cohen Haddad, Franck de Dieu, François Ousillot, Thomas Bonnet et Maureen Vidal. Et on va d'ailleurs commencer avec vous, Maureen Vidal, puisque on va revenir sur ce dramatique incident qui s'est produit dans un gîte en Alsace, qui a fait donc 11 morts. On sera dans quelques instants avec Fadila Katabi, qui est la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, qui s'est rendue sur place. Avec cette toute dernière information, le gîte, a priori, n'était pas aux normes.
6: Exactement, Thierry. Donc, le début de l'enquête sur l'incendie à Wiedzenheim révèle que le gîte n'était pas aux normes de sécurité contre l'incendie, selon donc les mots de la vice-procureure de la République de Colmar. Elle a également déclaré, je cite, « Le gîte n'avait pas subi le passage de la commission de sécurité qui est obligée obligatoire et qu'il ne disposait pas des caractéristiques pour accueillir du public. De plus, il semblerait que le nombre de détecteurs de fumée était insuffisant au vu de la superficie du bâtiment qui, je rappelle, fait 500 mètres carrés et qu'il n'était pas adapté à une structure accueillant du public. Alors le gîte également ne pouvait pas accueillir autant de personnes, évidemment. Je rappelle qu'ils étaient 28 au moment de l'incendie dans le bâtiment. Le maire adjoint de la ville a déclaré que la propriétaire aurait signé un contrat pour 16 personnes. Pour le moment, la propriétaire n'a pas été placée en garde à vue. La question donc de cette jauge est évidemment toujours en cours d'expertise. Sa responsabilité n'est donc pas encore mise en cause. Hier, la vice-procureure avait également spécifié que si le gîte n'était pas aux normes, alors l'enquête serait requalifiée en homicide involontaire. Donc Pour l'instant, on attend une déclaration ou autre pour savoir si cette requalification est ou pas actée selon évidemment l'enquête qui est En cours. Donc, pour l'heure, l'enquête, comme je le dis, est en cours. Nous ne savons pas encore, évidemment, l'origine de cet incendie qui, je rappelle, a fait 11 morts, dont un surveillant, apparemment, de ce qu'on a appris tout à l'heure de Fadila Katabi qui l'a annoncé. Selon le lieutenant-colonel Philippe Hauteviller également, ils étaient déjà décédés hein, au moment de leur arrivée sur place.
0: Merci beaucoup pour ce point. Je vous le disais, après Elisabeth Borne et Aurore Berger qui se sont déplacés sur place hier, Fadila Katabi, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, est sur place. Elle est avec nous en direct. Bonjour Fadila Katabi, merci d'être en direct avec nous, je le disais. Bonjour. Après Elisabeth Borne et Aurore Berger, c'était important que vous déplaciez aujourd'hui sur place
3: oui, tout à fait. C'était important de me rendre aussi sur le lieu de vie des personnes, de ces personnes en situation de handicap qui vivaient ici, pour certaines travaillaient ici et qui sont parties en vacances en Alsace. Donc pour moi, c'était important, après le déplacement de la première ministre et d'Aurore Berger sur le lieu du drame, eh j'ai souhaité être aux côtés des familles des victimes et également, bien sûr, aux côtés des, du monde associatif qui est durement aujourd'hui affecté par ce drame.
0: L'enquête débute. Vous avez pu rencontrer euh, les familles avant de, 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 de venir nous, nous rencontrer. Euh, quel message avez-vous avez pu euh, délivrer à ces familles C'était plutôt euh, une écoute de votre part, je suppose
3: Oui, je les ai, euh, elles avaient besoin en fait d'échanger et puis d'être écoutées. Bien sûr, ça a été un moment difficile, éprouvant, douloureux. Et d'ailleurs j'en profite pour présenter à toutes les personnes aux familles aux proches toutes mes sincères condoléances suite à ce drame qui est inqualifiable un drame terrible.
0: Alors ce que vous disiez Et tout à l'heure effectivement cette
3: qui était donc Je vous en prie. Je dois dire que les personnes qui étaient présentes, les familles présentes, très affectées, elles étaient encore en état de choc. Elles ne réalisent pas en fait, encore ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu de questions euh, sur euh, les circonstances du drame, mais euh, plutôt euh, elles m'ont dit que, euh, d'une certaine façon, les personnes, les personnes qui sont parties avaient fait le choix de partir, pour l'une d'entre elles d'ailleurs, avait fait le choix de repartir sur, dans ce gîte, puisqu'elle elle, elle s'était déjà rendue euh, l'année dernière. C'était des moments très agréables, des moments de bonheur, des de rencontres et donc euh, il faut aussi rester euh, voilà, et respecter le choix euh, de, des personnes de partir en vacances et, et, et donc du coup moi ce que je retiens c'est ces moments-là euh, de bonheur avant, euh, avant le drame. Ces personnes en tout cas étaient heureuses euh, d'être parties en vacances.
0: Les familles de, de ces victimes ont, ont besoin de, de réponses, il euh, y, y a un dispositif spécifique qui a été je suppose mis en place, c'est psychologique, racontez-nous un petit peu.
3: Oui, il y a une cellule d'urgence médico-psychologique qui est mise en place. Euh, la durée de cette cellule sera d'un mois et ensuite, il y aura tout un travail avec les professionnels de santé et les professionnels qui travaillent également au sein de l'association. Un travail collaboratif pour faire en sorte d'accompagner au mieux, à la fois bien sûr les familles des victimes, mais également euh, tous les professionnels qui sont aujourd'hui euh, très très touchés par ce drame euh, qu'il faudra aussi accompagner et ce sont des personnels qui travaillent au sein de cette association.
0: Alors, je sais que votre rôle n'est pas de commenter l'enquête, évidemment, en tant que ministre, mais il y a une, un élément nouveau qui est, qui est intervenu. A priori, euh, le gîte ne serait pas aux euh, normes. C'est ce qu'a annoncé la vice-procureure. Et, et, et on le sait, ces familles ont besoin de, de réponses et surtout aussi besoin de comprendre.
3: Je crois que... Toutes les familles, bien sûr, ont besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et pour ce faire, il faut laisser l'enquête judiciaire se dérouler dans de bonnes conditions. D'ailleurs, la preuve, elle avance, puisque la, la procureure a annoncé ce matin ou hier soir... Que effectivement le gîte n'était pas ou ne serait pas euh, aux normes, donc ça prouve bien que l'enquête avance. Mais pour ce faire, elle n'est pas encore euh, terminée, donc laissons l'enquête se terminer pour avoir les bonnes réponses. Et encore une fois, nous devons toute la vérité, rien que la vérité, non seulement aux familles des victimes, mais également à l'ensemble des Françaises et des Français.
0: Merci beaucoup, Fadila Kadavi, d'avoir accepté notre invitation de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes ministre délégué chargé des personnes handicapées. Merci beaucoup. Euh, petite réaction, Thomas Bonnet.
14: Eh bien, la ministre, je pense, ne pouvait pas dire autre chose que d'être voilà, dans l'écoute, dans l'empathie vis-à-vis des, des, des familles, des victimes qu'elle a rencontrées. Évidemment, l'enquête va se poursuivre et sur ce point-là, elle ne peut évidemment faire aucun commentaire. On aura plusieurs étapes. Je pense que là, on est d'abord dans l'étape de l'empathie, de l'écoute. Les questions viendront sans doute après sur un modèle de régulation peut-être à revoir ou pas. Ce sera évidemment au pouvoir politique de, de s'en saisir le moment venu. On va changer de sujet, si vous le voulez bien. On va parler
0: de la santé. Les médicaments pourraient bientôt coûter plus cher. Et pour cause, les remboursements ont coûté près de 26 milliards d'euros à la sécurité sociale en 2022. Conséquence, eh bien la franchise médicale pourrait doubler l'année prochaine. Elle représente la part que chaque patient paie lors de l'achat de médicaments, mais aussi pour chaque acte paramédical. On en parle, on regarde d'abord le reportage d'Aminat Adem, folle.
2: Vos médicaments pourrait bientôt vous coûter plus cher. Lorsque vous en achetez un, l'assurance maladie vous déduit 50 centimes du remboursement. C'est la franchise médicale. Aujourd'hui, le gouvernement étudie la possibilité de la doubler pour la faire passer à 1 euro. Pour cette pharmacienne, cette augmentation peut poser problème aux patients souffrant de pathologies chroniques.
1: Il y a certains patients qui, ont, qui peuvent avoir jusqu'à 50 boîtes par mois. Donc 50 boîtes par mois, déjà on leur prélève aujourd'hui 25 euros. Donc vous imaginez, si on augmente le, le montant, ça peut effectivement être une somme.
2: L'objectif, réaliser des économies et responsabiliser les patients. Pour certains, faire payer plus cher les médicaments pour pousser à moins consommer n'est pas nécessaire.
3: Je ne prends pas les médicaments pour mon plaisir. J'ai 92 ans bientôt. Alors les médicaments, ben, ils me sont nécessaires pour si je veux continuer à marcher.
4: Si on consomme un médicament, c'est qu'on en a besoin.
2: Pour d'autres, cette mesure pourrait éviter le gaspillage.
4: On achète 30 comprimés pour euh, peut-être une utilisation de 7 jours. Et puis le reste final, à la poubelle.
2: En doublant les franchises médicales, Bercy espère une économie allant de 500 à 600 millions d'euros.
0: Bonjour Johan Sénac, vous êtes médecin généraliste et délégué régional du syndicat MG France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les médicaments pourraient écouter
15: beaucoup plus cher. Oui bonjour, euh, alors oui effectivement c'est ce qui nous est annoncé. Bon, moi, ça m'interroge un petit peu. Finalement euh, là on voit que la, la, la technique de communication, c'est de parler de responsabilisation du patient, comme l'ont dit les, les personnes interrogées dans votre reportage. Je n'ai pas de patients qui prennent des médicaments par plaisir ou, ou par volonté de gaspiller. Donc ça interroge, mais si on replace ça dans le, finalement dans le contexte un peu plus global, en réalité on voit qu'il y a un budget de financement de l'assurance maladie qui a progressé moins que les dépenses, et c'est ce qui amène aujourd'hui à se poser la question de bah, comment est-ce qu'on va financer finalement ce, ce surplus qui n'a pas, euh, pas été budgété, bah, on voit que là la question qui, qui, euh, qui se pose sur ce sujet, c'est de faire payer les, les usagers, les patients.
0: Et euh, ils ne vont pas très, très, très bien le percevoir en cette rentrée si difficile, euh, mon cher Johan Senak
15: <coughs> non, je pense que les, les personnes vont être. Vont, vont, non, effectivement, je, je pense que les, les personnes qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois actuellement ne vont, vont, pas, vont pas forcément euh, recevoir ça et accueillir ça d'un bon oeil. Vous restez avec nous parce qu'on a plein de questions à vous poser
0: on a plein de thématiques et, et également à évoquer avec vous, mais tout d'abord, tour, de, tour de, de, de plateau avec nos, nos grands témoins. Euh, Franck de Dieu.
12: Ouais, le gouvernement, depuis quelques mois, me fait penser, vous savez, à ces peintres pointillistes du XXe siècle.
0: J'aime bien on chaque fait... fois que vous mettez un petit peu de poésie non, sur les on thématiques. Fait, vous arrivez pas, toujours non. à rendre les sujets un peu sensibles on... en y mettant Juste... un peu de poésie. Ben oui, mais parce
12: que justement, il y a une rupture, merci, mais il y a une rupture entre la méthode des retraites <rire> et puis là, les petits coups de rabot ici ou là. Donc euh, la semaine dernière, c'était l'assurance chômage, où on, fait, où on officialise ce tour de vis, alors que quand même, elle va être un excédent. Aujourd'hui, c'est l'assurance maladie. Euh, hier ou avant-hier, c'était les ministres à qui on promet tout de même des enveloppes budgétaires pour le budget 2024 qui sera euh, qui sera euh, réduit. Et donc, effectivement, vous avez une logique austéritaire pour le budget 2024 qui n'est pas assumée, qui ne dit pas son nom, et de degré en degré, ce qui se passe... Euh, par petite touche, c'est euh, de mettre en place finalement une forme de rigueur qui est à la fois budgétaire mais qui est à la fois plus générale, qui annonce un peu quelque part, je ne dirais pas euh, qui nous prépare euh, la, la, une, une récession, mais euh, quelque part qui remet en cause l'idée peut-être d'un retour à la croissance. Je ne pas vous faire un débat sur l'augmentation répétée par la, la Banque Centrale Européenne de l'augmentation des taux d'intérêt. Mais quand vous avez de l'inflation qui malgré tout tarde à baisser, vous avez euh, des, euh, des, des taux d'intérêt qui augmentent, et un gouvernement qui, sans le dire, pour le coup, à la différence de la méthode, je dirais, de, de début 2023, qui, sans le dire, euh, donne des coups de rabot ici ou là pour faire quelques économies, qui, quand même, additionné les uns aux autres, commencent à faire beaucoup, eh bien, on a une politique véritablement austéritaire qui ne dit pas son nom euh, et qui compte sur euh, euh, la, la méthode un peu, euh, un peu lâche mmh. ou aveugle
0: pour passer à, en douce. François Ziou, vous regardez avec un regard.
10: <rire> il n'est pas d'accord. Non. Ça, euh,
0: le suis... contraire m'aurait étonné. Je
10: suis maire d'hiver droite. Dans bon, divers droite, il y a droite. Euh, et à droite, on est très attaché à la bonne gestion des deniers publics. Pendant une certaine période de crise, et ça me paraissait nécessaire, on a ouvert le carnet de chèques. Et ça a permis à l'économie de tenir. Et d'ailleurs, sur ce plateau, sur ce même plateau, il y a quelques jours. Euh, on discutait d'un tract qui avait été mis en place par Renaissance sur la bonne situation économique de notre pays par rapport à ses voisins. C'est grâce quand même aussi à l'argent public qui a été largement dépensé euh, durant cette période. Il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et Bruno Le Maire le dit régulièrement il doit assumer complètement son rôle de ministre de l'économie et des finances. Et donc, en lien évidemment avec la Première Ministre et le Président de la République, il est demandé à un certain nombre de ministres, dans leur responsabilité, de faire des économies. Parce qu'on a un mur de dette, un mur de dette gigantesque en face de nous. Et d'ailleurs, un des anciens premiers ministres, qui prend la parole de temps en temps également, Édouard Philippe, le dit aussi régulièrement. Il faut mettre de l'ordre dans les comptes. C'est sa formule. Il euh, y a des abus, il y a de la fraude, il y a du gaspillage. On en parlait hier sur le RSA, on en parle aujourd'hui oui. sur les médicaments. Moi, ça ne me choque pas qu'on euh, dérembourse un certain nombre, selon une liste préétablie, euh, précise, de médicaments. Et puis, alors, je trouve ça aussi assez paradoxal que d'un côté, les médecins généralistes veuillent augmenter le prix de leur consultation mmh. et que de l'autre côté, soit scandalisé qu'on puisse dérembourser certains médicaments. Les arguments ne sont pas valables dans un sens et dans l'autre. Ah, on, on
0: va demander un... l'avis ah. à Yohann Sénac et je vous donne la parole, Bernard Cohen-Hadal. Yohann réaction, 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 réaction Yohann Sénac.
15: ça vaut dans les deux cas. Un... Euh... Moi, je pense qu'il ne faut pas renvoyer de ces deux choses, mais euh, là où je vous rejoins, c'est effectivement qu'il y a besoin euh, très certainement de faire des économies. Qu'il y a des postes, probablement, où on pourrait être bien plus pertinent sur les dépenses, mais que je ne pense pas que ce soit en mettant des franchises sur les médicaments que réellement, on sera très pertinent. Enfin, le plus pertinent et surtout... Euh, moi je n'achète pas l'idée du gaspillage de médicaments, alors oui il y a des prescriptions qui pourraient être plus pertinentes, on peut parler des antibiotiques par exemple euh, mais, mais, mais imaginez que les français consomment par plaisir des médicaments euh, non, moi c je, 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 je n'y crois absolument pas, et puis par ailleurs il y a la question du conditionnement, on avait une personne dans le reportage qui disait moi j'achète une boîte de 30 finalement j'en prends que 7, bah, peut-être qu'on pourrait imaginer comme dans certains pays des conditionnements euh, euh, au nombre de pilules nécessaires, enfin voilà il y a peut-être des réflexions de fond à avoir plutôt que que, que, ce, que, que de voilà que de mettre des franchises comme ça sur tous les médicaments ce qui va toucher tous les français malades encore une fois c'est à dire que là l'effort va peser sur les personnes qui sont malades qui questionnent quand même le, le modèle de protection qui est, qui est le nôtre
10: François et Bernard Coenadad c'est vrai qu'on a rapidement parce qu'il y a pas mal de petits sujets sur lesquels j'aimerais faire réagir Johan. là-dessus -là je rejoins le médecin c'est vrai que parfois on a Tendance à reconstituer des mini-pharmacies chez nous. Ça, c'est vrai. Et on stocke, on stocke, mmh. on stocke, on stocke. Mmh. Et on jette même. Mmh. On jette des, parfois des médicaments qui sont périmés. Donc, effectivement, le conditionnement est une piste. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de gaspillage.
11: Bernard. Faire attention de ne pas éloigner les Français de la santé. Je crois que c'est ça aussi qui est important. On a vu pendant la Covid-19, pendant ces derniers mois, qu'un certain nombre de Français n'allaient pas <coughs> se faire soigner. On l'a évoqué ouais. hier, les jeunes notamment ben oui. et les seniors qui n'ont pas les moyens. Ça a été dit. Par ce médecin, ça a été dit par une dame, on ne prend pas un médicament par plaisir. Sinon, il y a un problème et c'est là qu'il faut se faire soigner le moral là, et la tête si on prend des médicaments pour se faire plaisir. Il y a un vrai enjeu, il y a un trou, et vous l'avez dit François, de la sécurité sociale, il y a un trou de l'assurance maladie. On a besoin euh, de faire en sorte qu'on ait une autonomie stratégique et de production de nos médicaments. Ça, c'est extrêmement important en France, du made in France. Et puis aussi, on doit veiller à ne pas au lourdir Mais attention euh, de ne pas jeter l'anathème sur des gens qui ont besoin mmh. de se soigner, parce que s'ils ne se, ne se, ne se soignent pas, ça coûtera encore beaucoup plus cher à la Sécurité sociale.
0: Franck, de Dieu, très
12: rapidement.
11: Moi, je pense qu'il y a quand même une erreur
12: de raisonnement qui traduit, euh, je dirais, l'économicisme un peu techno du début Macron. C'est-à-dire de se dire que quand vous augmentez le prix, eh bien, vous avez une baisse de la demande. Et donc, si on augmente le prix des médicaments, eh bien, il y aura moins de consommation. Sauf que ça peut euh, évidemment marcher sur euh, des téléphones portables, etc. Mais il y a des domaines où ça ne marche pas. Et je crois que de tenir ce raisonnement qui est finalement très mécanique euh, en dit long sur... Non, on ne va pas poursuivre le débat, mais sur ce retour un peu, je crains, au macronisme du début, un peu, un peu techno, un peu euh, tableur Excel.
0: Allez, on avance, puisqu'on a Johan avec nous, et j'aimerais le faire réagir. Euh, vous avez vu cette déclaration de Stéphanie Rist, euh, Johan Sénac
15: Oui, ou pas... tout à fait. Vous
0: oui, vous l'avez vu. Donc, euh, je, 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 je vais vous la lire. L'arrêt maladie, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas systématique. Quand on a besoin de repos, ce sont les congés ou les RTT, mais pas l'arrêt maladie. Réponse, Johan Sénac
15: elle dit d'autres choses dans l'interview qui sont aussi intéressantes. Euh... À vous nuancer, alors bon. euh, Oui, parce que pour le coup, elle a eu un propos assez nuancé en fait, sur ce sujet, euh, Madame Rist, avec lequel on n'a pas que des accords, hein, euh, toujours. Mais là, en l'occurrence, elle, elle expliquait qu'il allait falloir avoir une vraie réflexion de fond sur la question des arrêts maladie. Euh, qui, en fait, hein, le gros des dépenses de la, des arrêts maladies, c'est quand même sur des arrêts maladies de longue durée. Donc des personnes qui ont des maladies, euh, soit très graves, soit des personnes qui, pour qui le retour à l'emploi est extrêmement difficile. Donc il y a des questions de prévention, il y a des questions de bien-être au travail, parce qu'aujourd'hui on voit que la souffrance psychique au boulot, elle explose. Euh, il y a des questions de bah, d'anticiper les personnes, les, 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 enfin, les travailleurs bah, de plus en plus longtemps, les carrières sont de plus en plus longues, et on sait qu'il y a des postes de travail pour lesquels ça pose des gros soucis. Je pense par exemple à des travailleurs du BTP, à des aides-soignants, vous voyez un aide-soignant qui a 58 ans à qui reste 6 ans pour toucher sa retraite à taux plein. C'est très difficile les dernières années. Donc il faut qu'on puisse avoir un vrai travail de fond pour anticiper, permettre des, soit des postes réaménagés, soit éventuellement fa faciliter des reconversions, etc. Mais il faut qu'il y ait un vrai travail de fond et pas simplement taper sur les médecins prescripteurs d'arrêt de travail ou laisser imaginer que les médecins prescrivent des arrêts de complaisance, etc. Ce qui, ce qui est absolument marginal dans le, dans le problème dont on discute là.
10: François Zio. Vous avez raison oh Oui, 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 je suis d'accord avec elle. C'est encore une un moyen de lutter contre de l'argent public gaspillé quelque part. 30% d'arrêt de maladie en plus. C'est quand même un chiffre qui fait parler. Ce enfin, n'est pas forcément 30% de personnes qui sont devenues malades comme ça d'une année sur l'autre. Ce serait un peu étonnant. Donc, qu'on qu qu y aille. Mais alors, attention, encore une fois, il faut y aller de manière fine et précise, sans stigmatiser. Mais on ne va pas se raconter d'histoire. Oui, il y a des spécialistes de l'arrêt maladie. Il y a des spécialistes qui en consomment comme il y en a d'autres qui en procurent. Donc il y en a aussi chez les médecins généralistes. La, la, la profession de médecin généraliste n'est pas à l'abri, comme celle des policiers d'ailleurs, d'avoir de temps en temps certains qui sortent du cadre. Et d'ailleurs, on le voit dans certaines régions ou dans certaines communes, vous avez toujours... Euh, on sait plus ou moins quel médecin sera le plus... Euh, facilitateur euh, mm. pour euh, aller chercher un, un arrêt maladie qu'un autre voilà enfin faut pas non plus se raconter d'histoires
15: Yoann Et... Sénac, c'est vrai <coughs> En fait, si vous voulez, il y a une campagne de contrôle sur les arrêts de travail, et finalement, on voit que les, les, les professionnels que vous décrivez là, qui seraient un peu plus complaisants, etc. Bien sûr, dans toutes les professions, il y a des personnes qui ont des pratiques qui sont pas extrêmement rigoureuses, et effectivement, on n'y fait pas exception. Ce que je dis, c'est que ça reste marginal, et que euh, donc que ces personnes soient entre guillemets rattrapées, accompagnées, qu'elles améliorent leurs pratiques, très bien. Mais c'est vraiment très très peu de personnes. Moi, je les j'en ai accompagné un certain nombre là pendant cette campagne de l'assurance maladie. Je peux vous dire, sur un département comme la Seine-Saint-Denis, où je ne sais plus combien on est de médecins, mais on, en tout cas, autour de 1000 médecins, ça doit être quelque chose comme ça, euh, ça concerne… Euh, je peux, les, les personnes qui ont été vraiment concernées, euh, je pourrais les compter sur, sur ma main gauche, vous voyez Donc, euh, c'est donc, euh, donc très peu, en fait. C'est très, très peu. Donc, euh, qu'elles soient rattrapées, oui, mais en faire, euh, si vous voulez, le, les, le facteur explicatif de l'augmentation des arrêts de travail, qui, euh, parce qu'il faut quand même nuancer ce, ce sujet, ça, ça a rediminué de début 2023, les arrêts de travail. Donc, il faudra regarder ce qu'il en reste… Et D essayer d'étudier qui est-ce que cela est concerne, pas euh, pourquoi est-ce que les gens s'arrêtent, est-ce que le sujet des plateformes de téléconsultation est un sujet Moi il me semble que oui. À mon avis, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est assez vrai. corrélé. Euh, Essayez de voir finalement sur quel levier on peut jouer pour, pour essayer de rationaliser, mais certainement pas euh, voilà, tirer des conclusions un peu à la hâte euh, et, et laisser euh, imaginer que le surcoût, enfin les grosses dépenses sur les arrêts maladie euh, ne seraient que le fruit euh, finalement de mauvaises pratiques et de médecins un peu conséquents ou de patients euh, fraudeurs. Il y en a bien sûr, mais ce n'est pas ce qui explique euh, le, le gros des dépenses, pas du tout.
0: Merci beaucoup Johan Senac, je rappelle que vous êtes un médecin généraliste et deux des régional du syndicat MG France. Merci d'avoir accepté de témoigner dans Mini News ET. Allez, il nous reste quoi Quatre minutes. Merci. On va évoquer euh, le problème des JO. Il va y avoir un problème pour les JO de 2024, c'est le problème du logement et ça risque de coûter cher à moins d'un an du coup d'envoi, les prix flambent dans les restaurants et les hôtels, le tarif de la nuitée a été multiplié jusqu'à 15 fois dans certains établissements. Reportage de Pierre Imco et de Dunia Tangour. On réagit très rapidement à la vitesse V juste après.
4: Les JO 2024 de Paris approchent à grands pas. Une aubaine pour le secteur touristique de la capitale. Mais avec la forte affluence attendue, les prix risquent de flamber. Selon les hôtels, les prix des chambres peuvent même être multipliés par 15. Une augmentation qui inquiète certains professionnels du secteur.
7: C'est minimum deux fois plus cher, c'est sûr et certain, un minimum deux fois, mais ça peut arriver jusqu'à cinq fois. Pour moi, cinq fois plus cher, c'est raisonnable. Mais, mais au-delà, euh, c'est irrationnel.
4: Des prix excessifs qui pourraient donc même être dissuasifs.
9: Un touriste qui veut visiter Paris ne va pas venir pendant les JO. Il va se dire, un, il y aura trop de monde, difficulté de circulation. Euh, Tendance inflationniste des prix. Donc pendant les JO, on va vraiment avoir euh, des personnes qui viennent pour les JO.
4: À un an des Jeux olympiques, les professionnels espèrent toutefois drainer la fréquentation de leurs établissements. Un jeu de l'offre et de la demande appelé à être régulé par l'augmentation des offres hôtelières dans les prochains mois.
12: Franck, ça va pas être simple les JO à Paris. Hein. Ça va pas être simple, mais il y a une réponse quand même qui est simple. C'est de se dire, ben, on encadre, on encadre bien les loyers. Euh, avec des, des hausses euh, qui sont limitées notamment par rapport à, pour répondre à l'inflation, ben là on encadre pendant une période qui est exceptionnelle, et même pour d'autres périodes exceptionnelles, le prix des chances. L'offre et la demande n'est pas le seul facteur pour donner un prix. La puissance publique a le droit, si euh, le, le, il faut donner un caractère populaire au JO, elle a le droit d'intervenir pour faire en sorte que tout le monde puisse se loger à Paris et puisse visiter cette, cette, cette ville-là. Il ne faut
11: pas avoir peur de réglementer y compris le prix des places.
0: Absolument. Oui, alors ça, c'est un autre problème aussi. Bernard
11: Justement, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas tout réglementer. Et Allez, une réponse laisser, olympique, hein. et il y a des réponses olympiques. Et qu'il faut laisser les professionnels, et ça a été bien dit par les intervenants, être responsables. Il y a des syndicats, il y a des normes, il y a des contrôles. L'important, c'est que les touristes soient bien accueillis, dans des belles conditions de sécurité et de confort. Et il y a la question du prix aussi, quand même.
0: Est Là, vous m'avez surpris. Hein. réponses. Euh... Ah bah Quand je dis vitesse, pas, grand c est c est vitesse grand V, c'est vitesse grand V. 110 mètres pour François
10: Ouzillo pour répondre à la question. C'est le jeu, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, justement. À chaque fois qu'il y a eu des Jeux Olympiques organisés dans un pays, et dans les capitales concernées, il y a eu une sorte d'inflation sur le sujet du logement. Ça répond à une demande et à mon avis, il y aura une clientèle en face. On lit de plus en plus d'articles de presse de Parisiens qui vont quitter Paris pendant plusieurs semaines et qui vont sur-sur-sur-louer leur logement pour répondre justement à la demande donc moi je suis assez libéral sur le sujet que le marché se mette en place
0: mmh. Eh bien écoutez c'était formidable. C'était un sujet d'opposition, c'est le mot pour de plaisir. D'escrime, je dirais. D'escrime. Merci, euh, merci à vous. Merci Bernard Coenadat. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci Franck De Dieu également. J'aurais pu remontrer à nouveau merci. votre numéro. Hein, voilà, mais je le garde. Hein. Oui. Euh, merci François Ziou. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Je remercie également merci. Sandra Buisson, Thomas Bonnet et Maureen Vidal et Harold Diman évidemment. Un grand merci à Martha Mazur Mazure à Laura Baca qui arrive chez nous, que je salue évidemment. Merci également. Ah, à qui ben oui, merci aux équipes de la formation et puis aux équipes en régie. Alors, j'ai oublié personne. Thibaut Palfroy, euh, Raphaël Lissac au et Dominique Ramon à la vision. Euh, je voudrais également remercier leur para. Euh, Martin Mazur me parle. Je remercie qui J'oublie quelqu'un encore Jean-Claude Guéry, voilà, comme ça, j'ai oublié personne. On se retrouve dans quelques instants avec notre ami Michael Dorian. Euh, demain, euh, ben, j'ai piscine, donc je ne serai pas là puisque nous sommes vendredi. Mais je vous retrouve euh, samedi et dimanche pour l'heure des pros 1 et l'heure des pros 2. Mais à tout de suite avec Mickaël Dorian.